0: una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece ¿Quién? ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Miércoles 16 de octubre, FES Acatlán. Radio Universitaria para los radio universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Esta es una nueva edición de Voces en el Campus y en esta ocasión nos complace estar transmitiendo en vivo, no en directo, desde la explanada de idiomas de la FES Acatlán. Y es un orgullo, particularmente, porque resulta, Bañanuche, que de la FES Acatlán han emanado, ¿qué te gusta?, el 80 o el 90% de los colaboradores de, de esta estación. No estoy seguro de que Benito Taibo, el director, sea de esta FES, pero sí hay un montón de gente de FES Acatlán en Radio UNAM, y eso nos da mucho gusto.
3: Sí, muchísimo gusto. Nos da siempre encontrarnos con gente y talentos nuevos que ya les presentaremos próximamente, que también hemos tenido, han tenido presencia en otros espacios de Radio UNAM. Y felices, ya por fin llegamos aquí. A, saludos a La Bromas, que ha estado preguntando desde hace ya varios meses si íbamos a venir por aquí. Pues ya se nos hizo a ambas partes visitarlos aquí en la FESA Catlán. Gracias a todos por seguirnos en @rmos. En Twitter y en Facebook también Resistencia Modulada, en Instagram arroba R Modulada, manden sus fotos y etiquétenos.
0: Para todos los incautos que no saben de qué se trata Voces en el Campus, se los vamos a recordar, aunque me parece ocioso, porque en el momento en el que entras a la Universidad Nacional Autónoma de México, inmediatamente tienes que empezar a escuchar Radio UNAM, si es que no lo hacías desde antes. Pero lo vamos a repetir aún así, Voces en el Campus es la gira de Resistencia Modulada de... Plantel en Plantel, es decir, nosotros nos dedicamos a ir de plantel en plantel a hacer este tipo de transmisiones en directo para platicar con todos ustedes, con los alumnos, con los maestros y sobre todo con todas las personas que tengan Proyectos artísticos, proyectos extracurriculares, o si tienes un 9 de promedio, pues también puedes venir aquí a los micrófonos de resistencia modulada para decirnos, pues qué haces durante todo el día para tener esas calificaciones. Así es que nos da mucho gusto platicar con varios de ustedes. Si quieren acercarse de manera, pues no extraoficial, pero de manera breve, pues pueden acercarse con nuestra tía Ana que es de la Dirección General de Atención a la Comunidad, que tiene unos papelitos en la mano, ella va a estar apuntando sus nombres y sus peticiones musicales, porque esto no puede ser una transmisión en directo de radio sin complacencias musicales. Así es que pidan su canción y dedíquensela a su profesor favorito o al menos favorito.
3: Dejen su mensaje de, de amor. La vez pasada que estuvimos en Zaragoza dejaban muchos mensajes de amor. Vamos a ver qué tan cariñosos sí. son aquí en la Fesa Acatlán. Y efectivamente... Trasladamos nuestra cabina desde Adolfo Prieto hasta acá Porque si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma Así es. Entonces movimos todo para que ustedes abran eh, Mejor dicho, para que vengan aquí Les abrimos el espacio para que expresen lo que quieran Las voces en el campus queremos escucharlas a través de Radio UNAM
0: Les recordamos que esto se va a transmitir hoy mismo A partir de las 8 de la noche Si ya estás en sintonía, pues seguramente nos estás escuchando En el 96.1 de FM Radio UNAM o www.radio.unam.mx Así es que apresúrense a mandar todos sus saludos como ya lo están haciendo los amigos del Módulo Lunar. Queremos enviarle un saludo a toda la comunidad Acatlán de parte del Módulo Lunar que ya está financiando esta emisión. Con tacos de insectos. Dice Mario Conde que aprueba los tacos de tripa de pollo y de acosiles. Así es que si quieren eh, echarle una mordida a uno de esos tacos, pues acérquense con nuestros amigos del módulo lunar que van a estar regalando tacos hoy y mañana. Bueno, no sé si regalando, pero no creo que no creo que sean muy caros, la verdad. No,
3: pero pues Quédales no importa. de cortesía de parte de los Mundaya que van por ahí. <risa> dice, <risa> dice Mario Conde que, que están muy buenos. Él ya dio su su visto bueno, así que acérquense y ayudemos, cooperemos con, con esta noble labor de alimentar a la comunidad de la Fesa Catlán.
0: Sí, porque necesitan proteína para todos esos cerebros imparables. También saludos a Daniel Enríquez Morales de Comunicación, que es un asiduo radioescucha de resistencia modulada y que nos dejó su poema en unos momentos más. Wow. Vamos a leerlo al aire con las intenciones correspondientes. Oye,
3: y también saludos a, a Pablo Extinto, que seguramente nos va a escuchar. Dijo que no iba a poder estar por cuestiones de trabajo, se la pasa trabajando mucho Pablo Extinto como todos en la UNAM. Saludos a Pablo Extinto que es fiel radio escucha de... Re... de
4: ¿Por qué se modulada? ríen? Claro que sí.
0: Así se pone. Y saludos a todos los que ya se están congregando en la cabina, en torno a la cabina de cristal de resistencia modulada. Les recordamos que vamos a estar transmitiendo de 12 a 3 de la tarde y vamos a tener regalos. Para todos ustedes a través de diferentes dinámicas, así es que quédense pendientes, esto es Voces en el Campus en Vivo desde la FES a Catlán. y así arrancamos esta transmisión especial. Vamos a escuchar algo que se llama Blue de Aaron Taylor, esto es cortesía de nuestro productor Eduardo Luis Hernández y si no nos hacen peticiones vamos a seguir poniendo música como esta.
5: Escuchas Resistencia Modulada
6: Estamos de regreso Aquí en voz en el Campus En la FES Acatlán Y justo ahorita en la cabina Se encuentra con nosotros la coordinadora De difusión cultural La doctora Lucía Acosta Ugalde. Bienvenida aquí a Resistencia Modulada Y justo nos estabas contando un poco de tu trayectoria Que ya llevas 26 años trabajando para la UNAM
7: de Estudios superiores Zacatlán, tengo 26 años Aunque en la Coordinación de Difusión Cultural 2 Apenas en septiembre pues un
8: honor estar aquí con alguien que ha dedicado prácticamente su vida y obra estudiantil a, a la UNAM. Querida Mitch, hay que recordarles que eh, bueno estamos aquí todo el equipo de resistencia modulada eh, y esta transmisión se va a retransmitir justamente el día de hoy a las 8 de la noche. En el 96.1 de FM Y como bien decías, estamos ya iniciando en un tema Que además nos gusta mucho cuando se trata de difusión cultural Porque es algo que atañe a Radio UNAM Que atañe a Resistencia Modulada Y que además es pues, algo bien importante Dicen que lo mejor de la época universitaria Sucede fuera de los salones No sé qué opinas
7: tú, Lucía A mí me parece que la, que la cultura como tal es... Una parte fundamental en la formación integral de los alumnos, o sea yo creo que no nada más se trata de contenidos curriculares, lo sabemos, por supuesto que tiene que ver muchísimo con la extensión, con conocer, con empaparnos del arte, de la cultura, de las actividades estéticas y precisamente es lo que pretendemos aquí en la coordinación.
6: Nos estabas contando que justo ya en estas fechas Que estamos a mediados de octubre sí, Ya para arrancar noviembre Que se acercan todas estas eh, Pues fechas de Día de muertos, de celebraciones eh, Que tienen calaveras y cosas así Halloween, ha ha ah, no, Halloween. Halloween no se hace aquí ¿no? ¿no? Ah, no, no la bueno, muertos, bueno está abortado, es que... está Ajá, la Yo, me, yo me acuerdo que a mí siempre me decían en la escuela Así de Halloween, Estados Unidos Día de muertos, México
8: ¿Pero qué opina
7: usted, <risa> maestra Lucía? Pues mira, nosotros particularmente, es uno de nuestros festivales más importantes, o sea, sí lo consideramos, lo preparamos con mucho tiempo de anticipación. Y particularmente este año vamos a tener una serie de, de actividades, digamos, que pretenden involucrar tanto a comunidad interna como externa. En este caso, nosotros el día 29 arrancamos con, con el, los eventos, Convocamos un concurso de puertas decoradas. Las diferentes coordinaciones y áreas académicas y áreas de servicio de la facultad decoran su puerta con temática de Toledo en este año de la cosmogonía de Oaxaca. Entonces, bueno, hay un concurso de puertas decoradas y esto es el día 29. Para el 30, al día siguiente, nosotros tenemos, vamos a tener una pasarela de catrines, catrinas y zapatas, dado que es el año de zapata, y también un concurso de Lugares de hechos, de ofrendas, y hacemos una procesión a las 6 de la tarde. Esta procesión recorre toda la facultad, precisamente con mojigangas. Nos apoya la gente de diseño gráfico. Se hacen mojigangas, se lleva música. Entonces recorremos la facultad y ya finalmente terminamos con la premiación. El día 31 se va a replicar esta procesión en la ex hacienda de Santa Mónica nos invitaron de Santa Mónica para nuevamente llevar la misma procesión a Santa Mónica y un grupo de diseño gráfico está haciendo el montaje de una ofrenda a animalitos porque, bueno, el benefactor de la hacienda amaba a los animales, entonces va a ser una ofrenda a los, para animales, los animales para los animales.
6: ¿Algún animal en específico o no, que tenga? en general. ¿Los acosiles?
9: Eh,
7: todo yo no, creo no. van a, a tomar por ahí en cuenta y está padre, ¿no? O sea, eso sería el día 31. 31. El día primero de noviembre se inaugura nuestra mega ofrenda en Santo Domingo porque en Santo Domingo, finalmente sabemos, se monta la mega ofrenda de la UNAM. La FESA Catlán tiene un espacio y montamos e inaugura el, el día primero de, de noviembre. Y el sábado 2 de noviembre, la misma procesión que nosotros hacemos aquí, la vamos a replicar en Avenida Sor Juana, en Tlanepantla, que es una avenida muy importante que atraviesa Tlanepantla. Y justamente se va a hacer allá también la procesión Entonces pues bueno, tenemos muchísimas actividades Ya este, para Día de Muertos justamente
6: ¿Y las convocatorias siguen abiertas para todo aquello alumno que nos está escuchando ahorita Aquí en la explanada de, de la FESA Catlán? Sí, de, por supuesto, las
7: convocatorias están publicadas Tanto en Facebook, están publicados en la página de la facultad Ahí están para que todos se animen y pues participen Ya tenemos gente que se ha acercado a preguntar requisitos y todo y ¿A dónde pues, tienen es que ir idea. aquí en la FESA Catlán para preguntar? Al Departamento de Extensión Cultural, está en el Edificio de Apoyo a la Docencia Planta Alta. Ahí pueden ya inscribirse y preguntar sobre requisitos específicos. Nosotros tratamos de hacer una convocatoria, las convocatorias, digamos, muy puntuales para que no haya como lugar a dudas de lo que la gente quiere hacer, pero pues ahí están.
6: Para todas las actividades que nos mencionaste ahorita, ¿todo sigue en abierto,
7: abierto? Todo está abierto. ¿Y cierran hasta...? Dos días antes de esto, o sea, estamos hablando, bueno, todavía incluso damos margen a veces hasta que será el día 28, por ahí, esa es el, la fecha límite para inscripción. O sea,
6: que tienen poquito menos de dos semanas ya estamos en para ir a inscribirse, para ir a pedir este informes, para todo aquel que, que se atreva a disfrazarse o Así a es. participar en esta caminata. Pero aquí en la Fiesta sí, Catrana hay
8: procesión. talento y no dudo que, que lo logren, que Mucho lleguen a la fecha. Mucho talento. Además, hay tela donde cortar. Este 2019 hubo muchos muchos eh, adioses, querida Michelle. Se, se fue José José, se fue Camilo Sesto, Armando Portillas.
6: Ramírez. ¿Quién? Portilla también.
8: Bueno, hubo muchos también. Ya nos están mandando. Ah, saludos. de
6: artista, de cantante, estabas diciendo. Yo estaba. De todo. Bueno, puedo sí, ser de simplemente todo, ¿no? Francisco Toledo, de, que es no, la. No, sí, sí, claro. La
8: idea. El ¿no? motivo, claro. El que motivo. Sí. Pues anímense, ya nos están llegando también aquí sus saludos, sus complacencias musicales. Dice, saludos para todas las chicas que cursan el Diplomado de Problemas de Aprendizaje, profesora Tere Silva, por el último esfuerzo, atentamente, Talía. Saludos para las chicas de danza contemporánea, también de parte de Talía.
6: Saludos a los historiadores de la FESA Catlán, a mis amigos y a la dueña de Mis Quincenas, uh -huh. Alberto Lumés. Petición de canción, aquí tenemos Kiss the Go Go the Ghost.
8: Pues ahí está para la producción. Pues muchísimas gracias a la maestra Lucía Costa Ugalde, coordinadora de difusión de Cultural de la FES Acatlán. Gracias, a gracias ustedes por, por estar por acá. La recibida, vamos a,
6: a irnos con música, querida Mitch. Lo que sigue es de Francisco y Madero, se llama Juventud en Éxtasis. Eso es todo, Resistencia Modulada.
2: La universidad es incluyente. Resistencia modulada.
0: Estamos transmitiendo en vivo desde la explanada de idiomas de la FES Acatlán. Muchísimas gracias a todos los que se están congregando alrededor de la cabina de cristal de resistencia modulada para esta transmisión en directo que los acompañará hasta las 3 de la tarde a partir de las 8 de la noche hoy mismo. Y gracias sobre todo a todos los que ya están escribiendo sus saludos, complacencias y peticiones musicales en los papelitos oficiales de la Dirección General de Atención a la Comunidad como ya lo están haciendo por acá, Mario Conde, dice... Dime. Mando un cálido saludo al amor de mi vida, Alberto Álvarez Herrera. De parte de Elizabeth, ¿Dónde tu estará? eterna enamorada.
12: ¿Dónde estará Alberto? ¿Estará por ahí entre la gente? Porque veo veo muchos que pusieron cara de ser Elizabeth.
0: Sí, pero o de que querrían ser Alberto. Est
12: estaría estaría padre que le saliera más de una novia a Alberto en este punto. Más de una eterna enamorada y se enteraran a través de resistencia modular. Estaría padre, digo, sería, sería un, un... Sería bonito, un, un, sí, ser amado. Un plus si no perro muchacho. Ser Exactamente. Es ¿por, el ¿Por qué les encanta
0: eterno? eso del amor eterno? ¿Van a morirse hoy o mañana?
12: Bro? Perro muchacho, por Dios, qué tétrico eres. También mandan aquí un saludo a... Héctor Salik y a Monse Muñoz que son colaboradores de Radio UNAM dice que el saludo es de parte de Razo, no se pierdan intersecciones desde donde los sonidos se encuentran, recuerden que intersecciones un programa de Radio UNAM los viernes a las 10 no es cierto, a las 9 de la noche a las, a las 9, 9 de, de la noche, noche
0: desde Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, al cual también
12: pueden ir por cierto, porque la entrada es gratuita en la sala Julián Carrillo,
0: saludos también a Daniel Enríquez Morales de Comunicación que nos manda un poema, puedo leer un poema,
12: puedes leer un poema, pero muchacho, todo lo que quieras, cumpleañero.
0: Dice, le dedico a este poema a toda la raza de Acatlán.
12: Escuchen, escuchen, es para Me ustedes. Me han
0: preguntado, ¿cuál es mi religión? Mi religión se encuentra allá afuera, porque a mi Dios lo dejé en mi casa. Mi religión está con las mujeres, con los hombres de fe, con la esperanza de poder ver el cielo, ver al mar, al sol y las estrellas.
12: Profundo. ¿Qué pasó? ¿Lo apruebas o no, Mario? Ese, eh, mira, lo aprobaría yo, pero yo creo que en interpretaciones ahí donde... donde ah, estás diciendo eh, que lo leí mal. Tropiezas un... No, lo leíste perfectamente, lo interpretaste un poco extrañamente, pero no me escuches a mí, escucha a, a los profesionales, escucha a la gente que se, que se dedica al menos una parte de su tiempo a eso. Y por eso, perro muchachos, es que tu lectura dramatizada va a ser calificada por nuestros siguientes invitados, encabezándolos eh, Fernando Morales García. Que es actor y director de Teatro Funda y dirige desde hace 30 años el grupo representativo de la FES Acatlán El TUA o el Teatro Universitario de Acatlán Nuestro Fernando, bienvenido Hola, buenas Buena, Buenas noches, ¿puedes decirnos buenos días? Eh, porque son, pues bueno, buenas, buenas tardes, tardes. Serán Estamos, noches. Pero serán noches cuando la gente esté escuchando esto en radio, un bienvenido Puede decirnos
0: buenos días y que la interpretación suene a que son buenas noches?
12: No, eh, pues. Para
10: todos hay <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas
12: noches También lo acompañan al maestro Karen Lozano Lisbeth Vargas y César Rico Ellos, si estoy bien entendido, bien enterado al respecto Pertenecen al TUA también, ¿no es así? Al, al Teatro Universitario de Acatlán ¿Es verdad?
13: Así es
12: Bienvenidos, bienvenidos, qué bueno Muchas que están gracias. aquí en la cabina Nos van a hablar acerca de las actividades Ve veemos, Veíamos aquí atrás de la cabina De itinerante de Radio UNAM Que ya está puesto el pendón De, de las actividades del encuentro de teatro Aquí en la Sí, Catastro. esta
10: semana estamos este, Conmemorando 30 años de actividad Ininterrumpida del Teatro Universitario de Acatlán okay. y lo estamos conmemorando con una serie de actividades culturales, obras de teatro, conferencias, ponencias, mesas redondas y encuentros con exalumnos que ahora, después de un tiempo, son profesionales del teatro, sin dejar de ser lo que vinieron a estudiar aquí a la FESA Catalán algunos comunicólogos, otros este de, de las otras carreras como derecho, matemáticas, diseño. También se dedicaron al teatro Y algunos de ellos vienen con sus grupos profesionales A presentar su trabajo
12: Porque finalmente el actor se forma en las tablas ¿no? y...
10: En las tablas y en la escuela En las la tablas y en la escuela La este, está en todas partes ¿no? Hasta eh, la vida cotidiana
12: Pregunto a, a los pertenecientes a Altúa ¿Qué tal la experiencia o, o la, la típica pregunta del inicio? ¿De por qué escogieron meterse al grupo teatral? Lisbeth, te, te vi con ganas de empezar a contestar <risa>
14: Bueno, yo caí en el taller de teatro de aquí de Acatlán.
0: ¿Caíste en el taller de teatro? Sí, caí. O sea, no, no fue una decisión personal, venías a derecho y de pronto apareciste en teatro y dijiste, ¿me quedo?
14: Sí, algo así. Bueno, yo me metí a otro taller y de pronto me
8: marcaron antes de, que se, de, antes de que empezara el taller, me dijeron, ¿sabes qué? No se abrió, solamente hay tres inscritos, te damos la oportunidad de que te metas a otro. Tenemos danza, teatro y varios talleres, ¿no? Ya fue como, pues... Teatro, yo había hecho teatro en la prepa Y dije, pues vamos a ver qué tal está aquí en el taller de Catlen Yo soy comunidad externa Yo no pertenezco aquí a, a la FES Ni a ninguna, este, ninguna carrera, en especial de la UNAM Y pues caí y ya llevo dos
15: años aquí
12: Mira perro, lo que, lo que empezó como un chiste tuyo eh, Explicaba realmente lo que ocurrió con Lisbeth Así llegan los micrófonos de Radio UNAM Básicamente Cuéntenos ustedes, ¿cómo llegaron aquí? Eh, bueno, Karen
9: yo lo considero como algo valioso porque yo sí estudié aquí en pedagogía y de hecho desde que estoy en mi primer semestre decidí meterme al teatro. Yo siempre he sido aficionada por esta arte, entonces desde que entré a la facultad yo supe que quería meterme. Y de hecho una de las razones... Bueno, yo tuve una influencia externa, yo ya había estado con otra chica que también está en el taller que se llama Itzel, en un proyecto en la preparatoria y ella me dijo, métete a Catlán porque el grupo de teatro está bien padre y dije, bueno, pues vamos a intentarlo y fue una de las razones por las que me vine a Catlán, yo sí iba bien direccionada a entrar en el grupo y pues ahorita ya estoy en mi penúltimo semestre y no he abandonado el grupo desde que entré.
12: En la Facultad de Filosofía y Letras eh, había solo una carrera que entendía a los que estudiábamos teatro y era justamente los de pedagogía, porque éramos los únicos que llevábamos sombreros de algún tipo en algún punto del semestre y, y entonces decían, ah, son los de teatro. No, esos son los de pedagogía. Y... Órale, qué excéntricos. Éramos carreras hermanas. Qué excéntricos. Eh... César, ¿qué nos puedes informar acerca de ti?
16: Pues yo eh, tampoco realmente llegué buscando como tal el teatro Yo también caí por, como por accidente Porque de esas este, veces en las que uno pasa sus crisis existenciales De las que no sabe ni siquiera por qué Total, este, me metí al taller esperando a ver, a ver qué tal Porque yo, yo antes no tenía experiencia de nada del teatro Y pues como tal la metí yo como a la mitad de la carrera Más o menos iba en mi cuarto semestre Ahorita ya acabé, de hecho ya llevo como dos años fuera y ya, ya no tengo la misma oportunidad que antes de seguir viniendo todos los días, pero claro. pues cuando se puede vengo y pues ya son cinco años desde que, desde que entré, desde que empecé a hacer teatro, desde que no he parado de hacer teatro y pues bendito. <risa> <risa>
12: Fernando, eh, seguramente este es un discurso que debes repetir hasta el cansancio acerca de la utilidad en el teatro como complemento de otras disciplinas, pero te, te pediría que repitieras una vez más este, eso justamente para, para la,
10: la audiencia que, que va a escuchar. Esto, como ¿verdad? dicen los manuales, coadyuva la formación coadyuva, de los universitarios. Pero es mucho más que eso. En este grupo, cuando menos, este se crea una comunidad muy particular y el teatro los lleva a otras partes. En la universidad, fuera de la universidad, damos funciones en, en este, comunidades, en municipios, hemos salido a otros estados de la república, incluso a, hemos viajado al extranjero con las producciones que hacemos aquí Muy y guapo. hemos presentado nuestro trabajo en Colombia, en Perú, en Costa Rica y establecido un intercambio con otros creadores como nosotros, que trabajan en escuelas no profesionales de arte, eh, un intercambio, ellos vienen, nosotros vamos y estamos este, creando comunidad y llevando nuestro trabajo a que sea visto por otras este, realidades. ¿no? Y han sido galardonados
0: además por todo esto, ¿no? El Teatro sí. Universitario de la FESA Catlán ha sido galardonado en diversas partes de, de México, no sé del mundo.
10: No, bueno, el único festival al que hemos acudido que es concurso como tal es el de aquí, el Festival el Internacional Fito. de Teatro Universitario. Y en el recorrido que tenemos como grupo, hemos ganado el festival en siete ocasiones en la categoría wow. que nos corresponde. La categoría Esa B, que la... es de escuelas no profesionales. La de B1, ¿no? Sí, B,
12: La B1, Sí, B, la B. Ah, claro, no hay, no hay uno. Sí. Tal. Y
10: otros reconocimientos como mejores actrices, actores, iluminación, dirección, de muchos... este eh, niveles ha sido los reconocimientos en la universidad y en el Estado de México también, en la muestra estatal de teatro que se... Se presenta cada año, más o menos.
12: ¿Este año participaron en el FITU? Porque Vamos ahorita, a participar. Ahorita ¿Ahorita está, claro porque está ahorita está de
10: las eliminatorias. A nosotros nos toca el 25 presentar nuestro trabajo.
12: Ah, pues, eh, ¿por qué no invitamos a...? La, la gente lo va a escuchar a tiempo, entonces.
10: Sí, yo quiero también hacer otras invitaciones. Adelante, adelante. el micrófono. <ríe> no, claro que sí. Es que con los eventos que tenemos programamos cosas muy interesantes. El día de hoy se presenta una conf conferencia magistral que imparte Alfonso Cárcamo, un egresado del CUT, que también Ajá. formó parte de nuestro grupo mañana se presenta un grupo de Pachuca que son egresados del taller egresados de la carrera y de, de, de la escuela de, de Casa del Teatro y el viernes tenemos una conferencia magistral con eh, egresados del taller y de una videoconferencia desde Alemania de uno de nuestros integrantes.
12: Ok, al menos la actividad de hoy, bueno, espero que le haya quedado clara a la gente que está fuera de la cabina, porque son los que todavía pueden asistir, los que están escuchando el programa a través de su radio y que ya es nochecita. Bueno, ya saben, hay actividades el día de mañana y el día viernes, el resto de la semana. Y el 25. Sí. Eh, 25
10: la... se presenta la obra en las eliminatorias del FITU aquí en el Teatro Javier Barro Sierra de la UNAM
12: Ah, es aquí en el sí. Barro Sierra. Ah, perfecto. Entonces el 25, para que busquen la programación, el título... El fitu. Eh, el fi, eh, no, el título de la obra. El
10: título de la obra es una obra muy singular de un autor mexicano recientemente fallecido que se llama Vida y Obra de Dalomismo. De
13: Vida Enrique y Obra B de Dalomismo. Vida
10: y Obra de Dalomismo de sí, Enrique Ballesté. Sí. Enrique Ballesté es un gran creador mexicano este de los que son pioneros de la, del teatro independiente en México.
12: Ok, eh, pues cada emisión de Voces en el Campus Tratamos de hacer una actividad con nuestros invitados Justamente para, para probar un poco del juego que, que caracteriza Resistencia Modulada En este momento los tres eh, integrantes del TUA Acaban de recibir un guión radiofónico
0: ¿Escrito por quién, Mario?
12: Escrito por un insigne eh, eh, guionista Del cual no podemos mencionar su nombre Porque luego tenemos que hacer lo que le, le, le quiere que le paguemos Ajá,
10: Luego Entonces,
12: quiere cobrar tiene sí, la desfachatez no de querer cobrar Y entonces eh, estos, estos tres actores bueno Las dos actrices y el actor que están aquí Van a tener que representar lo mejor que puedan Este guión radiofónico La cuestión es que evidentemente el guión Tiene anotaciones musicales Y anotaciones de efectos especiales Los cuales producción no va a poner Sino que van a salir de la voz de alguno De ustedes y tienen aproximadamente 8 segundos para terminar de preparar Este guión para aventárselo A primera lectura, pregunta a los actores, ¿están listos? Porque quedan dos segundos.
0: Recuerden acercarse a sus micrófonos. Hay que decir, Mario Conde, que no es la primera vez que actores de teatro han leído guiones radiofónicos no. y se han topado con que la dificultad es, es extrema.
12: No, no, no. Es no. muy
0: difícil leer guiones radiofónicos y miles? sobre. Me pregunta que si son malos. No, son buenísimos. Los guiones son buenísimos.
12: No, no, los, guiones, no los guiones son buenos. Los actores los a veces. Actores, los,
13: los actores
12: a veces son. Mandamos un saludo, no es cierto, a Cheryl Trugo, a Galo Balcázar, que nos han ayudado en las interpretaciones. Recuerden, por favor, apunten los micrófonos hacia ustedes. No tengan miedo si se llega a escuchar algún golpe en la mesa por mover el micrófono. Pues se arregla en postproducción No es cierto, la Lolo, y no se va a arreglar. Eso pero... se
0: arregla en edición, ¿no? Eso se arregla en meme. edición,
12: <ríe> dice el meme. ¿Están listos?
0: Eh... ¿Estén listos o no? Vamos a comenzar.
12: En... Tres, dos, uno, acción. Pim, pim, pim.
16: Las señales están hablando. Debemos hacerles caso. Ignóralas, solo nos pondré en peligro. Los pájaros están cantando. El romero está floreciendo. Estuviste lavando en la mañana, ¿verdad?
9: ¿Cómo supiste?
16: Tus manos están pintadas.
9: Es que lavé pañales.
16: ¿En el río?
9: Sí. ¿Qué te pasa? Me estás lastimando.
16: ¿Todavía eres virgen?
9: ¿Qué, qué te importa?
16: Me importa y a la humanidad también. Contesta. ¿Todavía eres virgen?
0: Me encantó el silencio dramático.
16: Espérate, espérate, espérate. Todavía. Se, se pone mejor. Esta Navidad, una antigua amenaza vendrá del agua para llevarse la toda. Mesero, ¿me no,
9: podría
15: me traer, me traer me un puede agua, traer. por favor? Sí,
9: gracias. Sí, en un momento se la traigo. Aquí estás. Dígame, señor. Güey, ¿qué pedo con tu limonada?
16: Eh, se la acabo de traer, señor.
9: O sea, güey, mi vaso está vacío. Un tiburón quiere comer.
16: Es que... Eh, no entiendo, señor
9: Oiga, mi vaso también está vacío
16: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Algo se está bebiendo todo lo del restaurante
9: ¡Carnita buena!
15: Pero mira cómo beben los peces
9: en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido ¿Sí? ¿Todavía los oyes o qué?
16: Por lo que más quieras, no te vayas a parar ahí entre cortina y cortina y hagas lo que hagas no peines estos cabellos de oro ahí. Oh, no. No me digas que
9: Los acabo de peinar esta mañana con este peine de plata fina. ¡Ah! ¡Wii, wii! Durante las últimas horas se han reportado sequías en las inmediaciones del río. Un extraño fenómeno de desasación que se ha extendido a los líquidos enlatados y embotellados. No está quedando nada más que beber. Tengo sed.
12: Ahí.
0: corte, se terminó el tiempo gracias, hicieron su mejor esfuerzo los vamos a llamar nosotros v
12: vemos, eh, vemos a la gente que estaba fuera de la cabina, que estaba entretenida lo que escucharon, fue una interpretación del, del grupo de teatro universitario de Acatlán del tráiler de Los Peces en el Río la película de terror navideña de resistencia modulada ¿Ten
0: ¿tenemos el tráiler original, producción?
12: tenemos el tráiler original, no, eh, pedimos demasiado de producción, pero no se pierdan la programación navideña, eh para, para escuchar la versión original que no no se le iguale nada a la interpretación que hicieron en este momento Lisbeth, Karen y César eh, Maestro Fernando, algo con lo que quiera dejar sí, a la audiencia por favor? una
10: beca para estudiar en filosofía y letras <risa> Pues, por favor,
12: pues agradecemos agradecemos al grupo de teatro universitario de Acatlán el haber estado aquí en la cabina radiofónica ante este público, De ustedes no lo pueden ver porque están a través de la radio pero hay cerca de eh, un conteo rápido que nos dio nuestra tía Ana son 5400 estudiantes parados justo aquí afuera de la cabina, se alcanzan a escuchar muchísimos de, de ellos, Sí, un, un conteo de, ya están haciendo la ola deberían verlo, es impresionante Cinco 1.400 almas haciendo una ola aquí afuera de la Ellos cabina. No sé
0: los efectos de sonido. <risa> Muchísimas gracias y gracias también a Alberto Álvarez que nos pide esta canción que se llama Kiss the Go Goat, The Ghost.
12: Muchas gracias, maestro Fernando.
10: Gracias, gracias. A
12: Muchas gracias, eh, Karen, Lisbeth, no César. Olviden...
10: Vida y obra de Da Lo Mismo el viernes a las 13 horas en el Teatro Javier Barrosierra.
12: Es en este mismo teatro, ¿no? En el, en el Javier Barrosierra. Eh, den portazo, en la sala, llénenla para que las autoridades de Acatlán den hasta una temporada. ¿Todavía
0: Muchas se dice mucha mierda, señor? Sí, sí, todavía sí. No. Ok, mucha mierda. Va, habrá mucha mierda, <risa> seguramente.
12: Saludamos a todos y vamos a una pausa musical antes de pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Qué es la canción que va a sonar ahorita? Pero mucho.
0: Vamos a escuchar Kiss the Go Goat de la banda Ghost.
2: resistimos
11: ha la rebeldía indomable de mil
3: voces en el campus para transmitir a las 8 de la noche este miércoles 16 de octubre Estamos desde la Fesa Catlán, Estamos muy contentos, saludos, ya lo habíamos Dicho a la broma, a Capomo, A todos aquellos que han insistido En que visitáramos la Fesa Catlán, Pues ya estamos por acá, acérquense Estamos en la explanada de idiomas Así que vengan por acá a sacarse Su foto con el perro muchacho y el resto De la resistencia. Pero
17: no vengan Si ahorita, ahorita, ahorita están escuchando esto A través del 96.1 de FM Porque este programa es grabado Estamos aquí Por ahí del mediodía, pasadito el mediodía día transmitiendo desde Acatlán esta enorme facultad de la universidad y Bania Noche, hola Bania hola Bere, no nos Bere había tocado Camacho. ahorita hoy juntas, no nos ¿eh? habíamos visto casi ¿No? no, pero qué bonito verte aquí, qué casualidad que estamos las dos en esta hermosa facultad de la UNAM aquí en Acatlán y tenemos una invitada
3: que también está de lujo, Invitadas. ¿Quién sí. es? Cubij Vargas, nada más y nada menos eh, aquellos que, que hayan escuchado también Calmical pues ya la conocen, pero para aquellos que no la conocen pues ella es estudiante justamente de la FESA Catlán, de la carrera de pedagogía, es una joven emprendedora responsable de la Fundación de Bibliotecas Comunitarias en Tlahuiltoltepec, Oaxaca y estamos felices de tenerte en La Resistencia. Cubi, ¿cómo estás?
15: Ay, muchas gracias, Bonnie, y también con gusto de
17: volver a verte otra vez. Ay, Kubik, pues qué, qué padre. Bueno, no nos conocíamos, pero de verdad es un gusto encontrarse personas como tú que tienen un compromiso bien interesante con su comunidad. Es tu caso. Tú eres eh, estudiante. Estudiante todavía actualmente, sí, ¿verdad? Uh, sí, actualmente estoy en el quinto semestre de la carrera de pedagogía. De pedagogía. Pero tienes además este proyecto, este proyecto que es la Biblioteca Comunitaria eh, en lugares, en distintos lugares, rancherías de Tlahuitoltepec, en Oaxaca. Cuéntanos de Tlahuitoltepec Yo no he ido a esa parte de Oaxaca Cuéntanos cuáles son sus características Cómo es la población allá Cómo fuiste también emprendiendo Este este proyecto de bibliotecas comunitarias
15: ah, Bueno, un poco de lo que es Tlahuitoltepec eh, Queda a, a tres horas de la ciudad de Oaxaca okay. Es un No es tan lejos como de la capital eh, Es un eh, es completa, Está completamente en la Sierra Mixe. Entonces está entre montañas que son majestuosas Hace mucho frío en ciertas temporadas, aunque casi siempre el clima es frío y también hay mucha neblina. Eh, bueno, ¿cómo surgió el proyecto de las bibliotecas comunitarias? Eh, bueno, cuando yo iba en segundo semestre estaba como muy confundida por la carrera, por también como algunos... Eh, Temas teóricos en los que yo no encontraba como una conexión de praxis pedagógica dentro de mi carrera y dentro de lo que yo vivía allá, ¿no? Entonces también el proceso de emigrar es interesante porque pues aquí adquiría todo un conocimiento completamente teórico y cuando llegaba allá pues era una realidad muy diferente a la que se plasmaba como en las ideas que nos que nos daban dentro de un salón de clases entonces eso me frustraba muchísimo y también como el hecho de decir bueno adquirimos conocimientos somos universitarios pero si sí tomemos un compromiso social porque la no estoy trabajando como con con, con algún proyecto que, que, que genere no que conecte como con lo que yo aprendo en la escuela y lo que yo sé de la realidad entonces, como bajo todo este conflicto y bajo todas estas crisis en las que también pensé dejar la carrera y ser autodidacta y decir, bueno, creo que aprendo más como trabajando en mi contexto, pues dije, bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo leer. Entonces, ¿por qué no hacemos una biblioteca? Sobre todo con la, con la idea de descentralizar la información de la zona urbana a la zona rural y también como un espacio donde se pueda visibilizar y valorizar el conocimiento que ha sido de negado de las propias comunidades. Uh -huh. Entonces, fue así como surgió la idea de la biblioteca comunitaria. También me acuerdo mucho que yo tenía una clase aquí que se llamaba Sociología de la Educación. Entonces, mi maestra era como muy... Eh, y, eh, nos nos eh, exponía mucho como el compromiso que teníamos como mujeres porque la mayoría de pedagogía también somos mujeres Ajá. y también como en esta práctica social entonces uno de los autores que revisábamos y creo que fue fundamental para todo esto fue Gramsci entonces a mí como que eh, me conflictó mucho en qué tipo de intelectual era, en toda en toda esta teoría de los intelectuales orgánicos Ajá. y tradicionales ¿Dónde, qué, por, en, qué, ¿En Ajá. qué casilla me meto ¿no? entonces me fascinó muchísimo como el papel histórico también que nosotras podíamos jugar y sobre todo desde la pedagogía, ¿no? Desde esta, esta visión de la educación que no era una educación bancaria y también me fascinó y me sigue fascinando mucho la epistemología del sur y la decolonialización de claro, conocimiento. Claro.
3: Oye Kubi, eh, bueno, has tenido este, también estos eventos de reunión de libros, ¿no? Que pides que, que se acerquen y donen aquellos títulos que quieran compartir eh, para difundir el conocimiento Recientemente, eh, bueno ya no tan reciente Pero hace poco estuviste en la feria Del libro de los, los universitarios, universitarios Y ahí también hubo este pues esta dinámica de reunión de libros, ¿cómo te fue ahí? ¿Cómo se han acercado? ¿Cómo te ha ido en general con la reunión y la donación de los libros?
15: Claro, esta vez yo creo que ya hay como más forma porque eh, nuestra primera campaña de donación generalmente la hacíamos durante un año, fue para una biblioteca en la ranchería de Texas y pues aquí la dinámica pues era como de eh, lanzar un post en Facebook eh, se compartió como 17 veces y pues la gente que nos donaba era pues gente cercana a, a mí o a mi hermana, quien es la otra responsable del proyecto, pero después de eso pues eh, cuando ya fundamos esa biblioteca, pues ya hicimos un poco con más formalidad y pusimos una, una página en Facebook y pues esta vez la dinámica cambió porque eh, esta vez subimos el mismo post pues, y nuestra meta siempre han sido 500 libros, pero esta vez nos compartieron Revenzaron. como 700 veces y esas cosas, entonces yo ya me ponía como de acuerdo con la gente aquí en la Ciudad de México, nos voy, veíamos en algún trasborde del metro y recordamos. A los libros y así fue durante bastante tiempo después como que hubo esta visibilización del proyecto estuvimos en la feria internacional del libro de los universitarios en la Filuni y pues obviamente tuvimos resultados muy enriquecedores porque logramos juntar 633 cajas obviamente el proceso wow. de donación no se ha terminado porque necesitamos como también clasificar los libros claro. y todas estas estas cosas que, que vienen para la formación de una biblioteca
17: claro. ¿Cómo es la población? ¿Cómo es la población que tú estás pensando? ¿La población a la que perteneces en Tlahuitoltepec? ¿Cuáles son los títulos? ¿Qué, ¿Qué quieres tú, digamos, como una curadora eh, De esta biblioteca comunitaria? ¿Cuáles son esos títulos, esos intereses Que crees que podrían eh, funcionar Para una comunidad que también tiene saberes propios? ¿no? Uh -huh, o claro. sea, ¿cómo,
15: ¿Cómo se da esta dinámica? Eh, pues, para empezar, la... Eh... Eh, nuestra experiencia con la Biblioteca de Texas, obviamente teníamos una gama muy amplia de, de libros, eh, lo que más eh, siempre enfatizamos en que la población que más atendemos son a niños, ah, entonces uh -huh. obviamente necesitamos muchos libros infantiles y también libros que también eh, se gesten desde los contextos de nuestro país nos llegó como una colección de libros y cuentos en maya, entonces trabajábamos mucho con los niños acerca como de eso ¿no? de que también eh, se, escribe, se está escribiendo en maya, también se puede escribir en Mije, no o también existe toda esta visibilización en un cuento que es publicado en, en maya o en sotzil o en otomí porque esos eran como los que más nos llegaban y, y también se puede escribir un cuento en Mije, o también se puede visibilizar esa tradición oral, entonces trabajábamos con los niños a partir de todas esas, de, de, toda, de todos esos cuentos, de todas esas lecturas y pues es, era muy, es muy importante que la, los libros que nos han donado pues obviamente es el material infantil que es como lo más relevante también tenemos una población de jóvenes pero no es tan grande como la de los niños Ajá. y en la experiencia que tuvimos el acercarnos a la lectura con ellos era a través de cómics y, y novelas y gráficas, sí, novelas ¿tú? gráficas uh -huh. tuvimos un éxito muy grande con eso. Ah, qué bien. Y
17: cuando no estás tú o no está tu hermana, o sea, ¿cómo se lleva a cabo esta cuestión también de, de, de la difusión, no? ¿no? Uh -huh. O sea, sí de la organización del catálogo, pero también de la difusión, o sea, como eh, hay algún acercamiento con los padres o madres o hermanos mayores, como para que esto sea eh, una, una comunidad lectora, de pronto es difícil que los más chiquitos se acerquen y vayan y toquen en la biblioteca, o tal solitos. vez no, tal vez tal vez iban solitos y agarran el libro, pero ¿cómo ha sido esto? ya como ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad?
15: creo que es también un conflicto muy grande para mí porque pues yo estoy en quinto semestre de la carrera, todavía tengo uh -huh. un año y medio más que estudiar, entonces no puedo estar al 100% en mi comunidad como me gustaría, ¿no? O sea, me gustaría ser la facilitadora de esa biblioteca pero pues existe este impedimento de, de la sí. carrera y también es un conflicto en el que digo, bueno, o dejo la carrera o estoy allá o estoy acá entonces lo que pasa es que también nos enfrentamos como esta falta de recursos que existe para pagarle a alguien que esté de tiempo completo en el lugar eh, también, obviamente todos los proyectos eh, llevan una trayectoria y en nuestra trayectoria pues estamos trabajando dentro de un edificio comunitario, pero ya ahora que hemos trabajado más con la población nos damos cuenta de que existen necesidades ya diferentes como nos gustaría tener un edificio independiente claro. donde también no solo sea una biblioteca, sino también una ludoteca porque una forma de la que nos acercábamos también a los niños para hacer promoción a la lectura era a través de juegos de juegos de mesa, de materiales didácticos, claro. de pintura, entonces eh, nos gustaría ya entrar en esa fase del proyecto y también conseguir recursos para que alguien esté como de tiempo completo sea un tallerista claro. y esté también siendo facilitador com, como promotor de lectura claro Oye Kubik, eh, bueno has reunido muchísimos libros pero tenemos en
3: esta dinámica para ti que nos queremos que nos digas tres libros que pudieras llevar a pues, un lugar recóndito o sea si solo tuvieras la oportunidad de llevar tres libros a, a las comunidades por ejemplo y pudieras llevar
15: muchas copias, pero solo tres títulos, ¿cuáles serían? Ok, bueno, esa es una pregunta difícil, <risa> pero creo que el primer libro, y es uno de los más importantes para mí, porque también habla como de este México rural y este México eh, de las comunidades, es eh, Juan Rulfo, serían como estos dos títulos, eh, Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Al tercero pienso que también sería como algo de poesía, pero todavía estoy un poco conflictuada y a mí me gusta en general, soy admiradora de la poesía de José Emilio Pacheco, entonces llevaría algunos poemas de José Emilio Pacheco, pero recalcaría con estos dos dos libros de Juan. Perfecto, perfecto. pues Buenísimo. Kubik se nos fue, sí,
17: está está increíble, la verdad, esta selección además es como básica y grande en cuanto a la cultura que cubren estos estos autores, Exacto. ¿no? Estos dos autores, pero bueno, Kubik muchas gracias, Vargas, Kubik. muchas gracias. No, este, muchas ¿dónde, gracias Nada más ustedes. rápido, ¿dónde nos contactamos en Facebook? Bueno, contigo? tenemos
15: una eh, página en Facebook que se llama Bibliotecas Comunitarias, okay. y hemos subido como todo el proceso que hemos tenido del proyecto, y también como a algunos materiales y recursos como videos, y también como fotos, entonces Perfect. si nos quieren seguir allí estamos.
3: Claro que sí, lo Ahí compartiremos en nuestras redes sociales arroba R modulada, y nos vamos con esto con sigan con nosotros aquí en Radio una me
14: Resistencia
0: modulada The cat sat on Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal de las 20 a las 23 horas Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel. Miércoles 16 de octubre, FES Acatlán, Radio Universitaria para los Radio Universitarios, Resistencia Modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Gracias, gracias a todos los que siguen presentes en esta transmisión en vivo desde la FES Acatlán. Gracias a todas las orejas atentas que nos siguen a través del 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Les recordamos una vez más que esto se grabó en la FES Acatlán para transmitirse en el horario de resistencia modulada a partir de las 8 de la noche en Radio UNAM. Gracias a todos también los que se están apuntando con la sus complacencias musicales en los papelitos oficiales de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Tía Ana Benito nos está apoyando con pasarles los papelitos para que nos manden saludos que se emitirán desde esta cabina de cristal y si es posible haremos complacencias musicales. Estamos en ello, Michelle.
6: Ya, por acá ya tenemos varias complacencias, eh, pongan Double Knot de Stray Kids y Don't Stop Me Now de Queen, andan pidiendo muchas de Queen, todavía está la fiebre de Queen, me sorprende que a un año. Eh, Muse Neutron, estar también y Die For You de The weekend gracias amigos, son los mejores, saludos, eh, hashtag Acatlán la más perrona.
0: Ándale, mira por acá están pidiendo algo de José José, les recordamos que no es José José, es José. únicamente José. Si no están enterados al respecto, por favor, vayan a sus redes sociales de confianza. Dice, vamos a darnos un tiempo o la nave del olvido de José para tú sabes quién eres. Ya se habían
6: tardado ¿eh? en pedir saludos de José,
0: José Así es, y un saludo a todos los de derecho. Bueno, pues si tú eres al que le dedicaron una canción de José José, por favor, revira el saludo.
6: Saludos al grupo 1101 de Pedagogía, a la maestra Guadalupe García... Saludos a Omar Montiel de Derecho. Estás bien guapo. Saludos Órale. a mi amorcito, eh, Cato Tapia Álvarez de Tu Reina. Y saludos a Martín y Miriam. Los amo, papás. Gracias por hacerme permanecer en la mejor escuela de México.
0: Órale, yo quiero ver a Omar. Saludos a los comunicólogos de séptimo semestre, en especial a los becerritas, a las becerritas de parte de Capomo. Ahora le puede eh, saludos a todos. Dice, saludos a los de la licenciatura en pedagogía de Acatrán y nos pone un corazoncito, además de una petición musical que ya le estamos haciendo llegar a producción.
6: Y pues ya estamos aquí en la cabina de Resistencia Modulada, todavía en Voces en el Campus, con la maestra Guadalupe García Aván. Bienvenida. Gracias también este nos encontramos con Marisol gracias hola está. buenas tardes eh, Marianne gracias. y Leslie hola. que ustedes cuéntenme un poquito de lo que hacen brindan un, un servicio comunitario que no afuera de la FES, a
14: es una parte del de compromiso que hace la FESA Catlán, UNAM, a atender las necesidades de nuestras poblaciones de todo tipo y aquí tenemos tres participantes en este proyecto académico.
0: Maestra, por favor, aclárenos bien en qué consiste este servicio comunitario.
14: Atender necesidades de cada uno de los espacios donde ellas participan para cumplir las funciones. De, de atención que hace la institución y comprometer con nosotros el servicio que hace la universidad en esta extensión y servicio
7: profesional.
0: O sea, hay diversos espacios en donde están interviniendo cada una de ellas cada uno de estos espacios tiene necesidades diferentes, sí, como claro. sí. qué espacios se están atendiendo y cuáles son esas necesidades.
18: Bueno, hola, yo soy Marisol. Hola, y... Marisol. Y... Hola. hola. <risa> bueno, yo estoy eh, en el INE, en el Instituto Nacional Electoral.
0: ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Perdón, no es cierto. Muy claro, bien,
18: <risa> muchos se preguntarán eso, ¿no? Pero precisamente estamos promoviendo los valores democráticos y eh, fomentando la participación ciudadana en niños y jóvenes que están dentro de ¿Tú esta estudias población. aquí
6: de pedagogía. derecho? Pedagogía. Ah, pedagogía sí sí, claro. sí, sí, sí Por sí, un momento, ah, como él estaba sí. hablando de líneas sí y dije, ah, claro. seguramente está estudiando derecho Y
0: como nos dio un discurso de valores democráticos sí, sí, pero... también sí. Sí.
6: <risa> sí. Por claro un momento no. dije, no Pero solo,
0: precisamente solo más de derecho.
18: para la buena convivencia que tienen estos niños en las escuelas es muy importante fomentar estos valores y sensibilizar a los niños a que apliquen estos valores y a que los vivan dentro o sea, de su entorno
0: tú a través del INE te dedicas a sensibilizar a los niños a través de pláticas me imagino a de través cursos de... taller ok y qué Mediante... se da en estos cursos
18: pues juegos, eh, lecturas, cuentos, obras de teatro. O sea, todo esto para que ellos tengan este acercamiento y de, después de este curso-taller ellos ya se lleven algo y así pues sensibilizarlos para A ver, que por ejemplo, cuéntanos un poquito de algún juego que pongas con los niños.
0: Imagínate que yo tengo 12 años y no 13, que son los que tengo en realidad. <risa> okay. ¿Cómo me fomentarías los valores democráticos, por favor?
18: Pues, por ejemplo, para ser tolerante porque o para el respeto a, a sí mismo hay que fomentar también... Eh, que respeten las participaciones que tienen nuestros niños, por ejemplo, en el salón de clases, hacer algún juego como, no sé, eh, participar, eh, decir los efectos o las eh, características personales que tienen estos niños.
0: A ver, por ejemplo, si yo te digo, maestra, yo nunca quiero ir a votar, odio no, las instituciones no, 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 no. mexicanas y me parecen una burla, ¿qué me no, dirías?
18: Que es muy importante tu voto, o sea, aunque qué? no lo creas, porque... Tú tienes un derecho como ciudadano Y tienes que ejercerlo Si no lo te, si ¿Ejerces? No ejerces tu voto O sea, si no sales a votar El país va a estar como Sigue estando Como ahorita Exactamente Entonces hay muchas chicas Incluso estando en el INE mis compañeras que hubo una de ellas que nunca sale a votar, o sea que de verdad no cree en esta institución muchas personas, muchas poblaciones en México no creen en el INE pero créanme que sí hacen un trabajo muy muy interesante en que la democracia se ejerza y que toda esta participación ciudadana valga
0: en nuestro el, país. El INE sí existe Michelle, no son los sí, papás. Sí, sí, sí,
6: ah, claro. Qué bueno. No son los tweets. <risa> También por aquí tengo que trabajar con Educa Así es, yo soy eh. Mariana
15: okay. Hola
6: Mariana. Eh, hola, hola. hola Mariana eh, nosotros lo que realizamos
14: en Fundación Educa es trabajar en línea con docentes de Michoacán, Chiapas, Querétaro, la Ciudad de México, el Estado de México, por mencionar algunos de los lugares, eh, de nivel básico y medio superior a través del acompañamiento pedagógico. Y pues eh, a través de este se realizan tutorías o asesorías que les permiten vincular a los docentes los contenidos de pues de su nivel y eh, con la tecnología para así fortalecer la formación docente.
0: O sea, ustedes son los profesores de los profesores que llegan a dar clase. Así es. ¿Y cuáles son las principales deficiencias que has encontrado en esos profes? ¿Y dónde dan clase ellos?
14: Pues, eh, como les comentaba, algunos maestros son de, de Michoacán, Chiapas, Querétaro, de aquí de la ciudad, del Estado de México, y pues... Eh, algunos de los problemas que hemos tenido Pues es que de repente la plataforma falla Que no hay como este La plataforma eh, se la comió el perro
13: Exacto ¿Sí? <risa> No es
0: culpa del profe, es culpa sí. de la plataforma
14: O okay, que a veces los docentes dicen Es que no le entiendo aquí a esta pregunta Por favor, eh, ayúdame no O cómo hago esta actividad Que me están pidiendo en el curso Y pues está muy padre
0: ¿Y qué tipo de materias más o menos Identificas que son las que tienen más deficiencias?
14: Los cursos que están pues, dando. de los cursos que, que se que convocan aquí pues será principalmente de aprendizaje basado en problemas de comunicación que creemos que es uno de los eh, aspectos muy importantes a cubrir justo para que puedan realizar esta este intercambio ¿no? de conocimientos con sus alumnos e incluso pues entre los mismos docentes puedan compartir distintos eh, conocimientos.
0: Oye, ¿y ¿les pides tarea a los profes?
14: Pues sí, los cursos implican que eh, a través de estas tareas implementen lo que están aprendiendo en el aula.
0: Y, y te topas con profesores que no entregan la tarea <risa> o que se la fusilen del de rincón del vago. ¿Todavía existe sí. el rincón del vago? Ajá.
6: Sí, todavía existe. Todavía, y todavía hay. de este. firmas, ¿no? Sí. También así, de ¿Tienes todas las firmas eh, del, <risa> en que cuentan ¿no? a final de semestre si no, sí. no tienes no tu punto extra, ¿no? Y sí, no hicieron y se nada. Se sí, nada. Sí, Qué sí, horror. Sí, Nótese que
0: Michelle y yo eh, estamos eh, regresando a nuestras raíces avantes para, para hacer gala de, de, de nuestros conocimientos No, yo creo
14: que sería bien que se involucraran
0: En los procesos que están ellas generando Claro sí, que, claro sí.
6: que sí,
19: claro.
0: sí Y una forma está. de involucrarlos es difundiéndolos Leslie, ¿tú qué nos dices? claro
19: Bueno, yo soy de Centros de Integración Juvenil uh -huh. Es una institución que se dedica A la prevención de adicciones En este caso, la pedagogía Trabaja justamente tra Con los jóvenes, puesto que es Uno de los sectores poblacionales Que tienen presentan mayores problemas justamente en adicciones y esto por diversos problemas, familia, escuela, sin embargo nosotros a través del diálogo, pero sobre todo la esperanza que la vamos recuperando del autor de Freire, es como tratamos de generar o volver a creer en los jóvenes a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, vamos a implementar un taller en el cual se titula aprendamos a dialogar y escuchar para construir estilos de vida saludables.
6: Y a este taller, por ejemplo, puede acudir cualquier persona o sea, solamente los que están en los centros de integración.
19: Ahorita estamos, vamos a trabajar en una institución de nivel medio superior que está dirigido justamente a este taller. Nosotros trabajamos más en campo, las escuelas son las que van a buscar a centros de integración juvenil para dar pláticas o, o talleres, diferentes formas de trabajar justamente la prevención.
0: ¿Entre qué edades se encuentran los jóvenes que ustedes están atendiendo?
19: Ahorita nosotros nos estamos enfocando más en 15 y 18 años de edad.
0: ¿Y a partir de los 15 ya hay jóvenes que son plenamente adictos?
19: Justamente hemos identificado que la mayor, bueno, adictos se hacen cada vez de menor edad. Estamos encontrando de 11, 12 años, pero mayormente dentro de 15. Ojo, que Empieza. también
6: hay que ver qué tipo de adicciones, ¿no? Porque no solamente se hablan de sustancias, sino que hay adicciones a muchísimas, muchísimas sí, cosas.
19: O sí, sea, incluso cuando te vas de fiesta, ahí por ahí, las cervezas <risa> se nos van atorando.
0: Ah, yo pensé que hablaban de adicción <risa> al trabajo. No, 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 no
9: claro. también...
14: Cuando al se juego. En el extremo,
0: sí. sí. Adicción al estudio. Oigan, pues, maestra Guadalupe García, Marisol, Mariana y Leslie, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros eh, sus actividades, experiencias y felicidades por llevar a cabo todas estas actividades fuera de la FES, eh, que Acatlán. seguramente, pues, vienen de corazón, ¿no? Sí, sí por totalmente. Por elección de ellas, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias. felicidades,
6: muchachas. Nosotros seguimos aquí en Voces en el Campus desde la FES Acatlán. Y vamos con
20: Roller.
0: Vamos con música y regresamos a FES Acatlán en vivo, resistencia modulada, voces en el campus.
21: y electrónicos de nuestros hogares y oficinas contienen sustancias altamente tóxicas como arsénico, cadmio y plomo. Al desecharse sin un manejo adecuado, estos materiales contaminan el suelo y los acuíferos, causando daños a la salud humana y a los ecosistemas. Por eso, para contribuir con el reciclaje, manejo y disposición final adecuados de los residuos eléctricos y electrónicos, cada año, desde el 2013, la UNAM, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, convocan al Reciclatrón de Ciudad Universitaria. Hasta el 2018, se habían acopiado 233 toneladas de estos residuos, contando con la participación de más de 6.000 personas. Gracias a tu apoyo, el Reciclatrón es uno de los eventos ambientales de mayor impacto en la ciudad. ¡Trae tus tiliches electrónicos! Recuerda que el Reciclatrón lo hacemos en comunidad. Gracias por ser parte del cambio a favor del planeta. Te esperamos este jueves 24 y viernes 25 de octubre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el estacionamiento de la tienda UNAM en Ciudad Universitaria. No faltes, Reciclatrón CU 2019, Comunidad Sustentable.
5: Escucha, escucha. Resistencia modulada.
0: Saludos, amigos de la Fesa Catlán, que mandan saludos. Como por ejemplo, aquí nos dicen saludos a María de la Cruz Hernández y a sus compañeritos de trabajo que los escuchan y a mis amigos de la carrera de comunicación de Carito Jackson. Canción pide la boa de la Sonora Santanera.
12: Dice el Grupo 1704 Todo el Grupo 1704 Le envía un gran saludo al profesor José Octavio Pérez Martínez Por su gran desempeño docente Su gran compromiso en la materia De fundamentos y perspectivas curriculares Del séptimo semestre de la carrera De pedagogía. El Grupo 1704 Quiere exentar profesor Oct José Octavio Pérez Martínez Y solicitan la canción Prófugos De Soda Estéreo.
0: Ah, pues le mandaron un saludo para exentar o porque es buen profe Yo creo que quieren exentar. Un saludo a mi Novio Carlos, te amo, gran. No, Atentamente, no, cabezona.
12: No, no ocupes tu, tu este programa para mandar saludos a tus novios. Creo padre. que acabo de caer en un, incurrir en un chiste. Sí, 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 sí Saludos. Te, te alborearon bien y bonito, qué padre. Casi caigo
0: textual. No, pero bien, bien. Qué creativo, seguro son de comunicación. Estamos chistosos.
12: Muy buenas No, mándenle más al perro, no los entiendo. <risa> Dice Karen, ya no te enojes, por favor, y háblanos por esos tres años de amistad. Y las pedas, te queremos. Así dice aquí, cita textual.
0: Saludo a Raúl Álvarez y éxito en su examen. Pide Bohemian Rhapsody de Queen. Todavía siguen pidiendo a Queen, mira que bien.
12: Chin, ¿qué crees? Es de mala suerte desearte suerte por la radio en un examen. Eh, perdón. No es de mala a... suerte pedir a Queen. Es de mala suerte pedir a Queen. Petición de canción: Piden Runaway de los pericos. O sea, hay alguien que tiene mi edad. Aquí en, en, en la Pesa están Porfis de Jorge Razo de Comunicación. Razo, Razo ya nos había mandado un mensaje. Oye, me Razo, ¿quién hacerlo? eres? Razo ya, eh, revélate, reveal yourself.
0: Quiero mandar un saludo a my boyfriend, Lalo Jiménez, que hoy cumple 78 años. Ah, perdón, 18. Órale, Lalo, quiero tener 78 años como tú. Dice Lalo Jiménez que hoy cumple 18 años y aprovecho para dedicarle una canción que se llama Happy Together de The Turtles, de parte de...
12: Qué, qué, qué perverso, qué perverso está eso. Tienes otro saludo, ¿no? Porque a mí ya se me acabaron. Un saludo
0: a Damaris, Pecas y Yue. Saludos a mis padres Marisol y Jesús y a mis hermanas Diana, Lupe e Iván. Corazoncito, los amo. Ah.
12: Antes de pasar a nuestra siguiente sección, les habíamos prometido al inicio cuando estábamos anunciando este culto radiofónico llamado Resistencia Modulada, que íbamos a tener regalos. No fue una petición eh, vacía, no es una promesa que no vamos a cumplir. Tenemos dos... Dos, dos barnibolsas, dos radiobolsas, dos resisbolsas eh, Con paquetes de regalos Y el primero lo vamos a regalar al mero estilo de la filosofía payasística el primer regalo se lo va a llevar rápidamente El que nos traiga un calcetín a la, a la cabina de resistencia modulada A la cabina de Radio Nam. El primero que nos traiga un calcetín de su papá No, no es cierto, tiene que ser un calcetín de quien sea Pero el primero que traiga un calcetín Aquí estamos viendo que la gente se está peleando Se están arrancando los pies mutuamente Ahí Veo allá Espera, alguien, pero son dos Alguien mandó, alguien aventó su calcetín tenemos dos personas con su calcetín
0: Listo, ya tenemos a las dos personas Dos personas con un calcetín A pueden... ver, ven, por favor, acércate al micrófono y explícanos tu calcetín, por favor
12: pues, Explica tu maqueta
8: Pues es blanco con gris y negro
12: ¿Cómo te llamas? Reina Reina, felicidades, te llevas una resisbolsa
8: Ay, gracias Solo siguiente. quería reiterar mi saludo, es que era Ivonne no Iván
12: Ah, perdón, pues escriban bien,
8: bien. Sí, perdón,
13: <risa> perdón
12: bueno qué, qué bueno, qué bueno, tuviste tiempo. De, Perdonada de, 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 y,
0: y con todo, y Librolsa,
12: felicidades. Ahí, ahí, ahí te va tu Librolsa. Y la siguiente. Ah, mira, nada más.
0: Acércate, por favor, explica. y explica tu calcetín.
4: Es negro con gris, es el único que tenía limpio y Bien. soy Capomo, gracias. Hola
12: Capomo, qué, qué gusto verte en persona, después ¿Al, fin? De, des, al fin, después de verte tanto tiempo en Twitter. y Tú eres la bromas. La
22: bromas. La bromas,
12: luego nos contarás qué le pasó al otro calcetín y por qué ese es el único limpio. Ok. Y por qué el otro no lo está, pero felicidades Capomo. Gracias. Te llevas tu, tu libro bolsa, eh, te la llevas ahí, la tiene, su querido digo... Escucharon la felicidad que le da a la gente Llevarse Y siguen haciendo la ola Las 5.400 personas
0: Esto es un éxito ¿como? Hay que pedir más calcetines Hay que pedir más calcetines De aquí en adelante Oiga, pero dejen los calcetines Los míos están agujereados No, ya
12: Mientras tanto, tengo que aclarar que a mí me trajeron a esta mesa para que me ridiculicen las personas Porque me pusieron entre puros atletas, empezando por el perro, muchacho
0: Ay, por favor, me sonrojo Nos acompaña Diana Laura García bien. y Kenia Arias, que son practicantes de alterofilia.
23: Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Hola, bienvenidas,
0: bienvenidas. Ah, escuchaste esa voz llena de
9: <risa>
23: Y también
0: nos acompaña Norma Villalobos, que se dedica
12: al básquetbol, bienvenida
9: Hola, gracias.
12: Bienvenidas las tres a Muchas la cadena de Resistencia Modulada. Bienvenidas a Radio UNAM. Eh, cuéntenos. ¿Por qué eligen cada una estas, eh, estas disciplinas? ¿Eran deportes que ya les llamaban la atención desde antes de saber que se podían practicar aquí en la FESA Catlán? ¿Cómo nace? Cuéntenos, ¿quién quiere empezar?
4: Bueno, no se practican ¿Qué? aquí en la FESA Catlán. Ah, okay. este, Laura y yo entrenamos en prepa 8. En mi experiencia personal fue mi gemela la que me llevó al gimnasio de Alterofitia ah, okay. y desde ahí pues ya me quedé enamorada del deporte. No fue como que algo que yo decidiera. ¿Eso hace cuánto fue? Hace ocho años precisamente Ocho años ocho practicando arterofilia, Exacto ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue que decidieron eh, practicar arterofilia? O sea, ah, dijeron...
4: de, de mi parte fue
23: por curiosidad Yo siempre he sido como muy inquieta Como que me gusta Pensaste, estar haciendo A ver si cosas. puedo
12: cargar esto y... ¿Qué tanto trabajo me No,
23: digo no, 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 no Fue por curiosidad y vi a mis compañeras a Entrenar, también a Kenia Y me sorprendió mucho el deporte Y desde ahí decidí practicar el levantamiento de pesas o alterofilia.
12: ¿Cuántos años llevas? Ya siete años. Dios ¿Siete mío. Años. Mucho. Sí te ganan.
0: Cuéntanos cuál es tu eh, ejercicio favorito.
23: Eh, son dos tipos de levantamiento y mi favorito es el envión.
0: ¿El envión? ¿En qué consiste el envión?
23: Es Consta de dos tiempos. El primero es la cargada que va a los hombros y te recuperas en una sentadilla. Y el segundo tiempo es empujar la el, la barra y sostenerla Durante los segundos que te cuenten Los jueces O sea,
0: agarras la, la barra, la pones por encima de tus hombros, tus hombros Y extiendes los brazos Exactamente Bueno, va
4: recargada siempre en los hombros uh -huh. Va recargada y de ella la empujas hacia arriba
12: ¿Qué tanto no le debe gustar El envión que nos informan Aquí en la escaleta Que levantaste 122 Kilos en envión?
23: Ajá, en la universidad pasada
12: Esos son... Son dos perros muchachos. <risa> es lo que estaba haciendo. <risa> más o menos. Casi. ¿Y tú cómo entras a, a básquetbol, Norma?
19: Bueno, yo ya jugaba eh, desde chica, desde los ocho años. Mi familia, toda mi familia jugaba a básquetbol. Entonces, todo toda la vida he jugado básquetbol. Ya venía jugando. Ya venía representando diferentes este, instituciones. ¿Qué es, lo, aquí.
12: ¿Qué es lo curioso, no? O sea, hay, hay deportes a los que uno de niño está más familiarizado. Básquetbol, <risa> fútbol, béisbol. Eh, pero tú, ya de niña si sí lo veías como algo con lo que ibas a continuar porque esto eh, supongo que ya practicarlo a este nivel debe trascender un poquito más allá del hobby no porque digo tienes que asistir a entrenamientos a competencias ya no es tanto por vamos a juntarnos eh, a un 21 los fines de semana sino ya, ya esto es en serio
19: sí bueno de hecho yo ya juego básquetbol profesional ya juego vale. en la liga mexicana de básquetbol profesional
12: y cuál es el siguiente objetivo
19: pues yo quisiera estar en la selección mexicana entonces, yo creo que, que es el, el objetivo de cualquier
12: deportista, ¿no? Y, y, y particularmente en, en sus dos disciplinas que usan las tres, ¿cómo, ¿qué hace uno para aplicar a eso? ¿Uno tiene que esperar un Headhunter o. Eh, bueno, un cazatalentos, pues, eso sonó muy feo. ¿Un cazatalentos o, o cómo debe aplicar uno? Pues
4: cada deporte es. Yo siento que es pasión, o sea, no es tanto de. Si eres bueno, sino si realmente te gusta Por ejemplo, en mi experiencia Pues no he tenido como que tantos logros como Laura Pero me he mantenido porque me ha apasionado Tanto el deporte que no puedo dejarlo uh -huh. O sea, es continuar porque lo amas No porque sea una obligación Entonces uh -huh. eso creo que es lo importante para todo deporte Y pues sí tiene sus exigencias Cada deporte es respetado porque te exige bastante
0: O sea, ustedes tres se ven a futuro practicando los correspondientes deportes. De aquí a 10 años se ven jugando básquet o levantando pesas. Dios mío.
13: Si las rodillas lo permiten.
12: Si algo de dudas No, es que dijo básquet y levantar pesas. No,
19: no, no. Yo solo básquet porque... Es muy difícil. El balón es
12: pesado, más Yo
0: me pregunto, bueno, me han contado que una parte fundamental de el deporte, sobre todo cuando tiene que ver con ejercicios físicos extremos como levantamiento de peso, eh, es muy importante la alimentación. ¿Les ha costado trabajo el tema de la alimentación? O sea, han tenido que seguir una dieta rigurosa. ¿Por qué
12: me estás apuntando? ¿Por qué se tío? están riendo? Aquí? ¿Por, o sea, ¿por no, qué no, se no. ríen ellas? ¿Por qué me apuntas tú?
0: Yo te ¿tú estoy ap apuntando porque ¿tú tienes escondidos los tacos no, de... No, no, no. Así, eh, eh,
23: yo creo que pues sí es fundamental la alimentación, saber alimentarte, pero pues igual en nuestro deporte, o sea, sí, ex, sí te exige porque se divide por categorías de... De peso, entonces claro. tienes que cuidar tu alimentación Para que siempre estés en un margen de peso
0: ¿Y qué comes más o menos? Ah, ¿Cuando porque... vas a competir?
23: No, pues lo normal es una dieta así Lo que como siempre pues, Carne, los cinco grupos de
0: Tacos de tripa de pollo.
23: No, no, no. Ajá, no me gusta. Pues tacos de ser.
0: chapulines. Que ah, están eso en el sí, lunar, claro,
23: ¿sí? claro que sí. Tiene de mucha ese pro, ese mucha bro. proteína. ¿Por qué no?
0: Sí por se so, ve. Por eso tú no cargas 122. Por eso no subo de peso. Es que me, me ha costado trabajo subir de peso. ¿Tú, ¿Tú comes algo en particular?
4: No, la verdad es que nos reíamos porque es la pregunta que hace todo mundo. Y pues <risa> Sí, es, es como que realmente no hay una dieta que seguimos porque pues tu cuerpo te va exigiendo lo que necesita Entonces no es como que algo muy estricto porque igual si te restringes pues también pierdes también tu fuerza
12: Y lo hacen sonar tan fácil Es que, es que supongo que claro. la, las tres hacen como demasiado ejercicio y pues, ah, sí, pues sí, se, se autorregularon ¿no? A lo mejor también tiene que ver con el hecho de que están jóvenes todavía ¿Cuántos años tienen?
23: Yo tengo 22
0: 24 no, 25
12: veinticinco. Ay, por favor, toda una vida por delante,
4: el puro básquetbol.
12: El abuelo Conde les tiene una dinámica, tenemos dinámicas en cada una de nuestro de, de nuestras entrevistas, así que queremos que utilicen todo, todo su, su conocimiento y su capacidad vocal para hacernos a entender a las personas que... Que no cargamos 96 o, 100, o, o 122 kilos... Eh, de ninguna manera... Pero queremos hacernos una idea... O, o que no sabemos lo que es jugar un cuarto completo... digo ah, Aunque le llaman el deporte ráfaga por una razón... Sí. Entonces... ¿no? Queremos que, que lo pongan en palabras... Así que hago una pregunta... Eh, primero va a ser para Kenia y para Diana... Para que nos hagan eh, este equivalente... ¿Qué pesa más? 96 kilos... O llegar con hambre al puesto y que ya no haya tacos.
4: ¿Por qué me preguntas algo tan difícil?
12: Queremos hacernos una idea a todos para saber qué es más pesado. En
4: mi opinión, que es, que ya no haya comida. Es más pesado y te duele más. Entonces... ¿Con
12: qué facilidad cansan, cansan en todos esos 96? Están jóvenes. Eh, eh, pregunto ahora sí a Norma Laura. Norma, ¿qué pesa más? ¿Un cuarto a full o la culpa. Cualquier culpa. Es más, Espera, ¿pero es, qué tipo de culpa? Que es es más ¿sí? La que sea, la que sea, o sea, si sientes culpa es culpa. Una culpita así. Culpa tranquila. por haberte Ay, fusilado a la... un trabajo de la escuela. Ay, eso no es culpa. Eso es, miedo, ah, bueno, culpa, eso es miedo a que te atrapen, eso no es culpa. Que te...
19: Ah, eso es fácil. Cu no, no, no,
12: culpa, culpa de... Eh, ¿Qué te ha hecho sentir culpable? ¿Qué me ha hecho sentir culpable? Nada, yo no me arrepiento de
4: nada Bien dicho
12: Culpa culpa de que te guste la pareja de un amigo Eso es culpa
19: No me ha pasado, pero ah,
4: ¿eh? Yo creo que ¿Por qué, este... ¿Por qué
12: no censuras la LOL? ¿Te... ¿Te entró algo? Te... Te toqué un tema sensible? ¿Les pues ha pasado? Se
4: sintió reconocido este...
19: Pues el cuarto,
12: el cuarto, el cuarto, muy, el bien, cuarto. muy bien eh, Pregunto a Diana y a Kenia ¿Qué pesa más? ¿96 kilos o el semestre?
23: 96 kilos. Ah.
12: ¿Qué estás estudiando? Arquitectura. Ok, muy bien. Nada más para recordar. Muy bien. Sí. Diana, ¿qué, qué, ¿qué cansa más? ¿Todo el juego sin agua Laura. o el semestre? Eh, perdón, perdón, no, Laura. <risa> El semestre ¿Tú qué estás estudiando?
19: Relaciones internacionales
12: Ay, por favor, muy bien <risa> Digo, no, sí, tienes razón Y la última pregunta para cerrar muy ¿Qué bien. pesa más? ¿Los 96 kilos o todo el juego sin agua? ¿O el peso de su indiferencia?
23: <risa> no, no, no he pasado por eso Yo creo que los muy 96
12: bien. Muy bien Todo el juego Todo el juego muy <risa> muy La indiferencia man, no me importa No me
4: importa
0: me encanta. Lo...
13: <risa> no,
4: no He pasado Lo por los tres y todos me pesan igual.
12: La vida es horrenda. Sí. ¿Sí? Gracias, <risa> gracias a Diana, Laura, García, Hernández, a Kenia, Yesenia, Arias Cruz y a Norma Laura Villalobos. O sea, gracias Muchas gracias por habernos acompañado En esta parte de Voces en el Campus Les recordamos a la gente que estamos aquí Que se va a transmitir el día de hoy a las 8 de la noche Por la hora va a sonar más o menos a las 9 Pero bueno, escuchen toda la emisión ¿vale? Saludamos a todos y gracias por haber Muchas venido Muchas gracias
0: por la invitación Felicidades y sigan gracias. cargando esos pesos eh, Sobre sus espaldas, no ahorita, sobre sus pechos Ahorita van
12: a cargar a perro muchacho en este, en, Para Instagram No peso mucho <risa>
0: Vamos a escuchar una petición de todos ustedes, se llama Die For You de The Weeknd.
5: You're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away.
2: la universidad es incluyente. Resistencia modulada.
9: Y esto
8: es Voces en el Campus de Resistencia Modulada en eh, con tu vernio iba a decir, pero en realidad... Es en alianza con Degaku. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la FES Acatlán y ya está nuestro siguiente invitado, Bani Anuche.
3: Sí, ya está por aquí. Eh, Darío Tauquitli, Ramírez Miranda, mejor conocido como Celtic.
8: ¿Cómo estás?
24: Hola chicas, bien, bien. ¿Ustedes qué tal?
8: Pues bienvenido Darío, cuéntanos un poco de ti Además vemos que eres sumamente joven, naciste en 1995 en la Ciudad de México Y bajo el nombre de Celtic Daus has elegido expresarte a través del rap y el hip hop Cuéntanos cómo llegó a tu vida esta forma artística
24: Pues en sí, hace muchos años eh, yo escribía poesía y llegó un momento en el que ya no, no pude más o sea, Ya la poesía no me bastaba no era, no era suficiente para todo lo que yo quería expresar Y un amigo, yo no conocía el rap Yo no conocía lo que, lo que era Y él me dijo Oye, tú haces algo muy similar a, a lo que yo escucho no Él escuchaba a muchos raperos españoles Yo para ese entonces solamente conocía a Eminem 50 Cent, Snoop Dogg, y yo no sabía que eso era rap Yo solamente sabía que era música y ya
13: Solo te movía y
24: ya Así es, entonces él me dijo, y lo que tú haces es rap Le dije, no, yo no hago rap, o sea, lo mío es poesía Nada más me gusta como ponerle un poco de ritmo Y ya, me dijo, tú deberías escribirlo Ya como pensado como rap Entonces empecé a escribir estas canciones Que en un principio pues eran como Amor, desamor y cosas así claro. Y, y es por ahí de del 2013 que sale el, el primer disco, es una maqueta que se subió a Soundcloud y tuvo y café, ¿no? así es, uh -huh. tuvo muy buena respuesta de, de, las, de las personas que en ese momento me llegaron a escuchar me pidieron que, que siguiera escribiendo canciones, yo la verdad como método de desestrés o, o no sé, para, para liberar esas emociones que tenía eh, seguí escribiendo, hasta que en el 2015 logró eh, completar otra otra maqueta Un, un proyecto ya más, más consolidado Que fue Nublado, misma actitud Y que fueron más de 20 temas Y pues afortunadamente Tuve la, la fortuna La redundancia de que se subieran Estos temas a las plataformas Como Spotify, eh, iTunes Music Etcétera ¿no?
3: Oye, eh, dices que empezaste con temas de amor, desamor, como digamos lo clásico, ¿no? O lo, a lo que es. muchos recurren en principio, pero el rap, por ejemplo, el hip hop, pues son géneros en los que, que se caracterizan por tener mensajes de protesta, ¿no? Entonces, incluyes estos temas, ¿en qué te concentras? ¿Qué encontramos en tu material?
24: Pues mi material es un poquito más poético. Como yo empecé eh, basado en la poesía, eh, me quedé con eso, fue como... Eh, más, más esta onda de, de dejar un mensaje figuras retóricas okay. un poquito más así no va tan digerido y no tengo tanto mensaje de protesta porque el mío va un, un poquito más a lo, a lo poético okay. va más de eso
8: a mí me encanta eh, celtic bania que el hip hop se ha convertido en una forma de expresión eh, pues muy en boga entre los entre la banda en estos momentos y eh, sobre todo pues esta conjunción que se está haciendo entre literatura y música, creo que ha, pues ha tenido como un, un boom muy importante, ¿no? Eso te ha llevado a, a concursos importantes como Al Filo de la Lengua en el Museo del chopo que es un Así espacio es. que también ya se está caracterizando por tener esa línea bien marcada. Cuéntanos un poco cómo has vivido tú esta transformación de un... ...una expresión como el hip hop... ...que a veces es un poco... ...o había sido un poco relegada... ...ahora que ya se encuentra en museos... ...en la academia... ...que ya se está hablando muchísimo de esto...
24: ...pues sí, digo... ...dentro de los que estamos como en, en este ambiente... Eh... Todavía sentimos que hace falta más ¿no? Sentimos que hace falta más impulso Más concursos Que se le dé un poquito más de voz a esta cultura Porque la verdad, sí, como lo dicen Ha sido una, una cultura muy estigmatizada eh, Las personas escuchan rap Y piensan que son personas eh, No sé, que hablan de armas De calle, de cosas así Sí se habla, pero no todos hablamos de ello ¿no? En Al Filo de la Lengua, por ejemplo eh, Una de mis canciones del, del disco nublado fue la que me permitió claro. estar en el segundo lugar de, de este concurso y pues agradece bastante que, que este tipo de museos, este tipo de, de concursos dejen que las personas conozcan un poquito más de lo, de lo diverso que hay en, en, en la cultura.
3: Eh, Tú estudias la licenciatura de arquitectura aquí en la Así Facultad es. de Estudios Superiores Acatlán. Uh, ¿Cómo si relacionas Parmas,
8: Eso, hay varios arquitectos, allá hay, porra,
3: hay porra de arquitectura. Eh, ¿Cómo relacionas el rap con tu, con tu carrera?
24: Pues es, es bien sencillo, al, al, a simple vista pareciera que no, uh -huh. pero eh, tanto la arquitectura como el rap tienen, tienen métrica, tienen estructura, tienen ritmo. Entonces esto es básicamente, ¿no? lo, que, lo que hace que, que se lleven mucho de la mano. Intento en mis canciones metricar un poco que, que el, se note también las bases poéticas que tengo en esto. El ritmo pues meramente la música, ¿no? La, la melodía y pues las, las...
3: la matemática.
24: Así ¿no? es, sí. Tiene que ver Los compases, todo lo todo lo que viene a encajar como en, en ciertos ritmos eh, es como lo que en lo que se parecería en la arquitectura y el el rap.
3: Buenísimo, pues ¿te parece si nos das una, una eso, demostración? Eso, que venga, que vamos a, a preparar todo para que puedas claro. eh, compartirnos pues lo que haces, ¿no? Tu música, Por, eh, vamos a invitarte a que, a que salgas con tu público que te está pidiendo ansioso que bueno, nos regales una interpretación.
8: Además, un, un recordatorio, Mania, de que apoyen al rap que se está haciendo en nuestro país, se está generando mm. un montón de talento en las calles, en los museos y también en institutos como como este, como en la UNAM, claro, y es bien importante escuchar no solamente lo que viene de, pues de España, ah, de Estados Unidos, sí. sino también lo que se está haciendo aquí.
3: Local, sí, claro que sí, hay que apoyar el talento mexicano, que hay mucho y es muy bueno, por supuesto. Síganos dejando sus saludos y sus peticiones musicales. Bueno, ahorita les vamos a regalar algo de rap. Aquí cortesía de
8: Celtic. Así es. Y en lo que nos da aquí la producción, ¿les parece bien si mandamos algunos saluditos? Aquí mandan un gran saludo al equipo de Resistencia Modulada. Los oigo todos los días del arquitecto Marcial Álvarez, coordinación del programa. Pues muchas gracias, arquitecto. Saludos. Saludos también. Toda la porra de arquitectura.
3: Y ahora sí, ya estamos listos, preparados todos para escuchar esto que es de Celtic. Bueno, aquí en Resistencia Modulada.
2: Resistencia modulada
24: Bien, bien, bien ¿Qué tal se escucha por ahí atrás? Bien, bien, ok Esta canción fue la canción Que me permitió llegar al segundo puesto En el concurso al filo de la lengua Organizado por el Museo del Chopo Se llama Praga y espero les guste
25: uh. chía, chía. Oh, ¿Qué tal se escucha ahí con el beat? ¿Se escucha bien? Sí, ok Yeah, yeah uh. Quiero las manos de todos bien arriba. De arriba abajo, bajo, uh. De arriba abajo, bajo, uh. De arriba abajo, bajo, yeah. Dice, dice, checa. ah. Dice, ah, es mi estrés mientras suena el sax de Charlie Parker la tarde. Ser Mejor de seno, ser lo que quisieras conocer Y haber perdido tus llamadas desde que me alejé No obstante, pase por todas las fases del desengaño Hasta lidiar con ver tu foto en mi cartera Hace años dejamos de ser niños, ¿lo recuerdas? Todos esos momentos, aquellas primaveras Y dime si sigues corriendo por las tardes Mojarte con la lluvia y tomar café eran tus gustos, sublimes escenas disfrutaba todos los martes cuando espiaba tu caminar escondido en los arbustos, dueños absolutos del tiempo, éramos pequeña cuando te perseguí en esa piscina y no tiene ruedas, toma otro sorbo de café, anda, dime que lo recuerdas ahora sentados en mi viejo sillón el tiempo vuela y dime si cumpliste todas tus metas yo sigo sin ponerle fin al cuento que empezaste, dime si al final de la historia todo se arregla o deberíamos escribir una vez más el desenlace, es el estrés del DF a las 12, es el ritmo del exceso de más estupideces, es ese recuerdo caminando en Coyoacán a las 3 de la tarde, para después despertar, me sienta mal aunque me siento bien, no sé por dónde empezar, olvidarme de lo que no fue y lo que fue ya solamente tú me sientas bien, ahora dime por qué no echaste más fuego a nuestra hoguera, y tic tac, ritmos de la carretera Plan de hacer lo que más esperas Va eh, con tu de caderas Y todo lo que quiero es conversar la noche entera Y, y tag, ritmos de la carretera Plan de ser lo que más esperas Va con tu menear de cadera Y todo lo que quiero es conversar la noche entera Sobre el por qué te marchaste si todo marchaba bien Solo por qué regresaste y prometiste no hacerlo Solo observo tus ojos y me siento pleno Tu luz al caminar se ha convertido en mi templo Y girl, lo dime por qué Te me apareces cuando estaba decidido a no volver Y bien, es, pero estés bien con esta decisión no hay otra opción para mí que ser zombi Dá de la carretera, mí nada de, de ser lo que más esperas Va con tu menear de cadera, si todo lo que quiero es conversar la noche entera Dá de la carretera, mí la de ser lo que más esperas Va con tu menear de cadera, si todo lo que quiero es conversar la noche entera ¿Cómo estamos, Acatlán? Aunque esté lloviendo, si les gustó, quieren escuchar un grito bien, bien fuerte. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Todos resistimos.
11: Ha ¡Ah! sido la rebeldía indomable de miles. No nos va vale a detener. No va a ver. Tener... atrás. Los
13: Resistencia modulada
0: Gracias a todos los que siguen esta emisión en vivo desde la FES Acatlán. Gracias a todos los que siguen pendientes a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Gracias a todos los que nos siguen mandando saludos. Por acá nos dicen que piden el último ska. Un saludo de Brenda. Saludos a Raúl Álvarez y profesor Rodolfo Salinas Muñoz dice que... ...manda saludos a Natalie Flores Jiménez... ...bueno, los saludamos a los dos... ...Berenice Camacho...
17: ...¿cómo estás perro muchacho?... ...pues sí, aquí seguimos... ...para hablar de... ...algo que se supone que todos deberíamos tener... ...no sé si... ...podríamos pensar... ...cuando hablamos de lógica... ...cuando pensamos de, en lógica... ...hablar del sentido común... ...pero es algo de lo que más escasea... ...dicen por ahí... ...y es que está nuestro invitado ya... ...en este momento que es... ...quien es egresado... ...egresado de la licenciatura de filosofía... ...de la Facultad de Estudios Superiores... ...de aquí de Acatlán... Él es Rodrigo Eduardo Ramírez Franco. ¿Cómo estás?
22: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué
17: te, ¿Cómo te gustabas, Rodrigo o Eduardo? Eduardo. Eduardo, hola. Sí. hola Eduardo. Lógico.
0: Ah. <risa> Oye, dice por acá que ganaste el oro del nivel licenciatura en la más reciente edición de la Olimpiada Internacional de Lógica, organizada por la Academia Mexicana de la Lógica. Sí, bueno, así parece Dios mío, cuéntanos, ¿cómo, cómo sí. se organiza una Olimpiada de Lógica? ¿En qué consiste?
17: Bueno, tú no la organizaste, pero tú ganaste el oro sí. y sabes de todas las etapas ¿Cómo bueno. llega uno a obtener el oro en Lógica?
22: Eh, bueno, eh, en primera instancia eh, se realiza la eliminatoria estatal eh, Bueno, en esas ocasiones hay diversas sedes, en este caso la sede fue aquí eh, posterior a ello eh, eh, Bueno, en función de, la, de los resultados de ello Se hace una eliminatoria Para eh, pasar a la final Donde eh, pasan aproximadamente Entre 300 y 400 personas A partir de ahí es como se va A la escuela sede Que en este caso fue el Colegio Madrid Aquí en la Ciudad de México Y eh, bueno, ahí se hace una segunda eh, eliminatoria Por así decirlo Pero ya en esta, en esta ocasión La clasificación que queda Es la clasificación final O sea, eso es lógico Pero ¿qué sí. te preguntan, pues? Eh, bueno, algunas preguntas sí son eh, un tanto de sentido común, eh, pero en lo que más se enfoca es en lógica proposicional, lógica cuantificacional, y en los últimos años se ha dado la inclusión de lógica modal.
17: Nos estás hablando un poco en chino, mandarín, <risas> ¿en qué consiste al menos la eliminatoria o bueno, la categoría en la que tú estuviste, Ajá. ¿con cuántas personas competiste?
22: Eh, bueno, dentro de la eliminatoria, en la parte final, fueron aproximadamente 350 personas.
17: Un montón, Ajá. Sí.
22: Un poco, no, no. <risa> un poco. Y
17: a ver, ¿qué, ¿qué tipos de lógica hay? O sea, ¿es, es cierto que se, pare, se parece mucho al sentido común? ¿O cuáles son las características que debe tener una persona para poder ganar un concurso, una olimpiada de lógica? O ¿Qué sea, se te, necesita?
0: te tienes que aprender de
22: memoria las tablas de verdad, eh, cosas de inferencia, falacias, ¿qué pasa ahí? Eh, bueno, no es tanto como de aprenderlo de memoria, sino es más bien como saber razonar y saberlo utilizar. Eh, eh, como mencionaba hace un momento, una de las cosas eh, que se toma en cuenta es que son muy relacionadas al sentido común, pero en muchas ocasiones la lógica parece lo más contrario al sentido común. Es muy, muy contraintuitiva debido a que, bueno, en exámenes como estos existen problemas donde en primera instancia es, ah, bueno, la respuesta es sumamente sencilla, pero en el momento en que lo pasas ya a, a un lenguaje más lógico, ya es como se empieza a decir, ah, bueno, esto no se sigue realmente y comienzan a notar cosas como falacias y todo eso.
0: Ya nos dice una pista, es un examen. Te Ajá. ponen un examen que sí. tienes que resolver y te dan un tiempo específico
22: para resolverlo y luego se evalúa tu puntuación. Sí. Y ya. Ajá. ¿Es sí. Opción múltiple. Ajá. Eh, opción, opción múltiple, 30 reactivos, hora y media.
17: ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita una persona? así ¿Cuáles son las características, digamos, en tu vida cotidiana que te ayudan para eh, ser un experto, un maestro como tú en la lógica? Paciencia. Paciencia. <ríe> o sea...
22: Eh, de hecho, es la, ma la mayor cosa que se necesita es paciencia, constancia. De hecho, eh, muchas veces que he eh, conversado con amigos de eso, eh, del tema, decimos que, bueno, realmente ninguno de nosotros nos sentimos como muy especiales o algo, sino que solamente nos quedamos ahí o porque no teníamos algo mejor que hacer o porque fue lo que más nos llamaba o demás. Eh, la mayor parte de esta situación es constancia, cualquiera lo puede hacer. Yo mismo catalogo que yo no soy ni siquiera una buena persona en lógica, no lo era, pero pues, no sé.
17: Pero resultó que ganaste el oro. Ajá la olimpiada eh, a nivel licenciatura, ¿no? no
13: es
22: cualquier cosa. Oye, ¿qué te regalan? O sea, la, únicamente la medalla te dan, tu abrazo y te vas. O, o? <risa> eh, bueno, en esa ocasión a mí me dieron la medalla, reconocimiento, una camisa, te dan, eh, no sé, cosas como termos. Eh, en esta ocasión nos dieron eh, tarjetas de regalo en la Gandhi, pero ah. eh, recuerdo que el año anterior eh, sí dieron, me parece que cinco mil pesos para ir al encuentro internacional de didáctica de la lógica. Este año no sé por qué no dieron.
17: Oye, ¿y hay como más etapas o ya es el límite, el top, digamos, eh, a nivel nacional de la competencia de lógica?
22: Eh, bueno, existe la, la etapa máster, pero en sí tienen la, las mismas dinámicas. Posterior a ello ya se encuentran eh, otro tipo de eventos, como es el caso de, del Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica o demás coloquios, pero eso ya no son tanto competencias, sino más como congresos.
13: Ajá.
17: Ok, y, y nos dices, bueno, acá vemos que tú acabas de egresar de la licenciatura en filosofía y, y dices que tampoco eras bueno para la lógica, no. ¿Cuál, ¿para qué si eras bueno en, en filosofía? ¿qué te llevó y qué, qué estás estudiando, digamos, o qué fue lo que estudiaste te especializaste en la carrera de filosofía? Eh,
22: bueno, eh, irónicamente en filosofía creo que yo no era bueno para nada
17: <risa> La vida te llevó
22: sí, 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 o sea, de hecho yo en muchas ocasiones eh, pensé en dejar la carrera, pero eh, de, de un modo u otro terminé, y bueno, la línea de investigación por la cual yo seguí fue por eh, filosofía de la ciencia entré al seminario de ahí, y a partir y también ya me empezaron así, como de bueno, también está esto que se relaciona, bueno, esto de la lógica y todo eso, y pues eh, una cosa llevó a la otra.
0: Bye. Rodrigo, uh -huh. Eduardo, Ramírez, Franco Te agradecemos mucho uh -huh. que hayas estado aquí sí. En la cabina de Cristal de Resistencia uh -huh. Modulada Te felicitamos por tu oro en lógica sí. Y pues que sean muchos más uh -huh. Muchísimas gracias Vamos ¿Vale? a escuchar ¿Vale? una rola, Bere
17: Vámonos con algo de música Te teníamos por ahí un acertijo Para ver te... si es cierto de qué, de qué lado andabas mascando tú el chicle Pero bueno, no. se nos fue el tiempo en este bloque Vamos a escuchar algo de... Chan, los chan, Pericos,
0: chan. que se llama Rona Güey, tú eres fan de Los Pericos, Bere No no, pero, no te que nada. Pero
17: vericosos. no les hago el
13: feo tampoco. <risa> Disfruten esto,
26: los pericos. No. Sí. Cuídame bien. Que lo a mi lado esta vez. voy a fumar mientras te espero, voy a formar un espacio mejor, run away, run away, run away. hoy, voy a pedir que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor, run, 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 away. away, run 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 run, run away.
0: Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus, es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas Mantente al tanto de nuestra programación y nuestras redes sociales para saber cuándo estaremos en tu plantel Radio Universitaria para los radio universitarios Resistencia Modulada, Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
8: vivo radio universitaria en el plantel FES Acatlán. Mitch, qué gusto regresar a estos micrófonos contigo. Acabamos de pasar ya dos horas con la comunidad universitaria de este querido recinto de la UNAM y la verdad es que han parecía, demostrado
6: lo pumas que son. Parecía que el día iba a empoderar y que iba a caer una, un tormentón, pero no. Lo hemos asustado y seguimos aquí y les traemos unas dinámicas. Para Así es, resistencia regalar. modulada detiene la lluvia gracias
8: a sus frecuencias sonoras. Y como bien dices, Mitch, ¿qué tal si regalamos un par de librolzas que tenemos en esta cabina móvil? Tenemos
6: eh, dos. ¿Dos? Dos. ¿Solo dos? Bueno, tenemos por ahora, más, pero por ahora. vamos a darlas. Por este, ahora solo dos. Más adelante, ahorita toda, solo tenemos ¿Dos? ¿Qué te parece
8: si hacemos una dinámica para la gente que está aquí afuera de cabina, que ha resistido a la lluvia, al sol, a la tempestad y está aprendidísima? Tú ibas a plantear la dinámica de una cancioncita, ¿no?
6: Que nos digan, vengan a la cabina y nos digan el nombre de alguna de las canciones que se ha transmitido durante el día. Una de las
8: canciones, punto extra, si es la canción del mismo Celtic, que estuvo aquí rapeando ah, hace... sí. Si se acuerdan del título Punto de la extra de la canción en educación física, quien diga la canción de querido Celtic. <risa> y ¿Y ya sigue? se están yendo Son las los... librolsas. Tenemos aquí a un amigo, acércate a los micrófonos. Aquí. ¿Cuál es tu nombre?
27: Eh, Jaime Casales.
8: Hola, Jaime. Dinos una canción uh -huh. que se transmitió en resistencia modulada durante el día de hoy. Runaway. Ah, qué fácil, pero sí. ¿De, sí, ¿de quién? se la lleva. ¿De, ¿De, quién? ¿De quién? Ah, de quién, de quién. De los bricos. Ah, bueno. También. No, 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 sí, 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 es ah, de yo los dije sí. Sí, sí, sí. Muy bien, pues aquí nuestro interventor va a hacer entrega de una librolza. Sigue escuchando Resistencia no, Montero. Era la misma. Era la misma ah,
6: canción, dicen. ¿Quién más
8: pasa? Punto extra en educación física. Quien diga el nombre de la canción que cantó nuestro amigo Celtic. Ya llegó alguien más. Acércate al micrófono, por favor. No, ¿Cuál es tu nombre?
6: Fernanda. Fernanda.
8: Fernanda. ¿Y eh,
6: la canción es?
4: Praga, de el TikTok.
8: ¿Praga? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí es. Sí, sí. muy bien. <risa> y nuestro interventor da la segunda librolza de esta última hora de transmisión de voces en el campus. Nos están mandando también muchos saluditos. Dice, feliz cumpleaños a Mariana García de Emilio Mejía. Y le dedica la canción... Rompecabezas de Mijares y Emanuel. ¡Guau! Wow. Perfecto. Creo que... que sí, en un momento más nuestra producción la ha aprobado.
6: Le como mandamos petición. saludos también a todos los profesores del Centro Cultural Acatlán y a Gerardo Durón. Bien, pues saludos.
8: Recuerden agregarnos a nuestras redes sociales si aún no lo han hecho. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter e Instagram R Modulada. También un saludo a eh, nuestro querido amigo José que nos hizo pues el honor de regalarnos unos bolis. José Martínez. José Martínez. No muchas gracias. Unos bolis. Para este calorón que está haciendo. Nos han prendido el alma. Muchísimas gracias por los. Bol a mí me tocó uno de chocolate. A ti. Desde que
6: no, te... yo todavía no lo tomo. Bueno. Me quiero esperar hasta el final.
8: Bueno, pues no pierdas
6: esa oportunidad. Vámonos no a dejar. Con... Bueno, entonces ahorita ya lo agarro.
8: Vámonos con una canción. Ojalá que sea la de Mijares y Manuel. Sí, es eso, a disfrutar bolis y a mi
6: Emanuel, el... aquí en Resistencia <ríe> Modulada desde la
8: mesa Catlan. Voces en el campus.
26: Quiero ser vagabundo en tu cuerpo y perderme en la profundidad de tu mirada. Deslizarme las curvas de tus caderas y de tus ojos. Soy prisionero, sí, queda tu tus sí. labios carcelero y esclavo de tu amor Llévame muy lejos hasta el infinito, no nos molesten estemos solitos mis manos sean las esposas de mis manos sí. Eres tu última pieza de los de cabezas en mi vida Es la sí. que me complementa, que si tú eres la luna yo seré la tierra al fin del mundo si quisieras, te llevaré conmigo si me lo pidieras. Acompáñame, yo pintaré tus sueños, sacaré la luz, y te lo entregaré. Tú solo pídeme lo que quieras, te concederé. Mano de la pasión, genio del corazón, y esclavo de tu amor. Vez, he vuelto a soñar con tu pelo. ¿Para qué soñar si vivo un sueño? Si tengo en mi vida lo que más quiero y de tus besos. tú soy prisionero que de tus labios carcelero y de tu amor. Esclavo de tu amor. Y Siento frío, niña, cuando no estás a mi vera. Prima de tu recuerdo y me llena esta pena de que no esté contigo y no tenerte cerca. Eres tu última pieza de rompecabezas en mi vida. Eres la parte que me complementa. Que si tú eres la luna, yo seré la tierra. Iría al fin del mundo si quisieras. te llevaré conmigo si me lo pidieras. Acompáñame, yo pintaré tus sueños, bajaré la luz y ¿no te la entregaré. Tú solo pídeme lo que quieras, te concederé mano de la pasión, venido del corazón esclavo de tu amor. Y cuando estemos solitos los dos abrazamos, que te quiero más que a nadie. Haré todo porque no acabe esta ilusión. Entre tú y yo, amor. Al fin del mundo si quisieras Te llevaré conmigo si me lo pidieras Acompáñame, yo pintaré tus sueños Bajaré la luna y te le entregaré Tú solo pídeme Lo que quieras te concederé Malo de la pasión, genio del corazón Y esclavo de tu amor Es tu última pieza de
13: rompecabezas de mi vida
21: Los aparatos eléctricos y electrónicos de nuestros hogares y oficinas contienen sustancias altamente tóxicas como arsénico, cadmio y plomo. Al desecharse sin un manejo adecuado, estos materiales contaminan el suelo y los acuíferos, causando daños a la salud humana y a los ecosistemas. Por eso, para contribuir con el reciclaje, manejo y disposición final adecuados de los residuos eléctricos y electrónicos, cada año desde el 2013 la UNAM, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, convocan al Reciclatrón de Ciudad Universitaria. Hasta el 2018, se habían acopiado 233 toneladas de estos residuos, contando con la participación de más de 6.000 personas. Gracias a tu apoyo, el Reciclatrón es uno de los eventos ambientales de mayor impacto en la ciudad. Trae tus tiliches electrónicos. Recuerda que el Reciclatrón lo hacemos en comunidad. Gracias por ser parte del cambio a favor del planeta. Te esperamos este jueves 24 y viernes 25 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el estacionamiento de la tienda UNAM en Ciudad Universitaria. No faltes. Reciclatrón CU 2019. Comunidad Sustentable.
28: Resistencia Modulada.
12: Ustedes nos hubieran dicho siempre, la verdad, sabríamos cuánta gente de la que está aquí presente va a permanecer durante esta, este segmento final, esta última racha, nuestras últimas dos intervenciones aquí desde la FES Acatlán los que nos están escuchando en el 96.1 de FM nos están escuchando ya de noche, así que tengo que hacerles el panorama sonoro de que eh, hay, eh, redujo un poco la cifra de gente después de que empezó a medio llover, pero se mantuvieron ahí aún según estimaciones de Ana Benito unas 4.120 personas afuera de la cabina, Berenice Camacho, señora Berenjena, very nice.
2: Mario
17: Conde, qué bien estar contigo en esta tardecita que empieza a ser lluviosa en la FESA Catlán, estábamos observando a nuestro alrededor, estábamos tratando de interpretar la arquitectura de la parte, por lo menos que está aquí enfrente de la cabina itinerante de resistencia modulada, como los estudiantes de esta facultad de, de esta facultad usan hacen uso, por ejemplo, de este balconcito que está enfrente, que Son es en realidad un
12: pasillo el, un el, pequeño el puente, barandal el barandal de, del, ¿no? del, de la, los, los salones de idiomas eh, no se tapen la cara, los estamos viendo, pero Sí, Esta no va grabado, no va grabado arriba. amigos, relájense, así que no, pero, pero eh, queremos decir que estábamos admirando el hecho de que utilicen de ese modo el, el barandal porque es, es completamente panorámico. Nos dejaron también aquí unos mensajes, Fes Acatlán a favor de la interrupción legal del embarazo y de la educación sexual integral, nos dicen por acá, también Bien. resistencia modulada amigos. La
17: Marea Verde llega a las distintas facultades y campus de la universidad, Chiché también genial. por acá nos han pedido música, nos piden Piano Man de Billy Joel. Él, nos piden el triste José José. ¿Es que acaso no están escuchando resistencia modulada por las noches? Suena
12: eso. Suena, Suena que es. sí. <risa> También piden de, de, de Strots Body Talks y Paradise de Coldplay. Bueno, Body Talks de... Struts, no sé. Y, y, y Paradise de Coldplay. Y dice saludos a... Pero le dio pena mandar saludos porque nos lo dejaron en saludos a y no concluyeron. Aquí sí si hay un valiente, Creo ¿eh? que hay una declaración de amor que no se, logró, no se concretó.
17: Acá hay una que sí se puede concretar. Aunque no nos dice quién es, pero sí pide... El el Triste de José José, ya lo habíamos dicho, pero es para mi niñita, para mi niña, para mi niña Ángela Samilet. Ándale. A ver si la producción se pone las pilas y nos pone algo de José José, El Triste para Ángela Samilet. Para su
12: niña, para no nuestra, para su niña suya de quien del, escribió. O de, ella, o de ella,
17: porque no nos dice, no, nos, no lo firma No nos
12: especifica Pero
17: de quien sí sabemos el nombre es de Néstor Hernández Que está ya aquí en esta cabina y es nuestro invitado de este momento
12: Bienvenido Néstor Bienvenido, Gracias. hola Néstor
17: hola. Eh, Tú eres egresado de la carrera de Sociología
13: Así
12: ¿no? es.
17: Eh, Y bueno, también en algún momento de tu vida tomaste o llegó a tus manos una cámara de video Y decidiste que esa iba a ser la herramienta a través de la cual te ibas a expresar Y además ibas a darle como un cauce, un camino a tu profesión que es la Sociología ¿no?
12: Sí, claro ¿Cuál fue este momento en el que llega la cámara? Por más...
17: ¿Cómo llegó? ¿Qué fue? ¿Qué cámara fue? ¿Te acuerdas? Ajá. ¿O fue así un teléfono celular muy sencillo? No,
12: sí
1: fue una cámara de video Sí. Ajá. ajá. Eh, pequeñita, una Handicam Y fue con mis amigos eh, para salir a patinar
17: Porque también haces patinaje Ajá.
1: Eh, ajá. Patineta, skateboarding Ah, sí, ah qué bien ajá. Okay. Y bueno, fue con ellos con los que empecé a grabar, a salir, a conocer eh, lugares, más personas y, y ya se quedó conmigo
12: hasta ahorita. ¿Y, ¿Y se quedó fue... el
17: patinaje nada más? ¿también? No, sí, 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 ¿O sí, sí
12: claro. Okay, uh -huh. O sea, todo. ¿Todo? Sí, 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 sí. ¿Y Ajá. cuál fue el momento en el que ya haces la transición a, a, a darle el uso sociológico a esto, a casi documental, pues?
1: Pues justo cuando entré a la carrera. Eh, okay. En una materia que, que nos pedía hacer un trabajo documental, un video. Okay. Pero pues yo ya traía la, la noción, la idea de, de ocupar una cámara y la edición. Y así fue como... ¿Cómo nació o se fortaleció el, el gusto por el, por el video documental en, ya, ya en sí? Y ya, bueno, más adelante fue pues, la cuestión de trabajo con la que me he tratado de desempeñar los últimos años.
17: ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da la cámara? Eh, ¿Qué es lo que buscas al encuadrar? ¿Qué es lo que buscas en los escenarios, en las imágenes que tenga que ver con la sociología, con la gente, con las comunidades? ¿Qué es lo que quieres retratar ahí?
1: Pues eh, apegarme más a, a la realidad, a, a que sea lo más, eh, mm, lo más real posible, lo, lo más apegado a la realidad posible en cuanto a colores, en cuanto a, a, a cuestiones climáticas, de, bueno, de luz en especial. Mm. Y pues el sentimiento de las personas, tratar de reflejarlo, de retratarlo, eh, que sea de manera eh, real. O sea, igual en la edición se hace mucho por, por cortar o por... Eh, por no sacar ciertas cosas,
13: uh -huh. pero
1: eh, trato de, de que sea lo más apegado a la realidad posible. De que llegue uh -huh. lo más
12: posible del original, pues. Sí,
1: sí, sí, y que se pueda transmitir el sentimiento de las personas en el momento.
17: ¿Y eso eso es posible? Porque siempre hay una cámara, bueno, hay una mano y un ojo que dirige la cámara, ¿no?
1: Sí, claro. Incluso es, es difícil poner una cámara eh, frente a una persona. Uh -huh. es, eh, hay un momento de inhibición eh, que que hace que se corte el, el momento mágico. O sea, puede que, que en una entrevista, eh, antes de encender la cámara, uno esté platicando súper bien eh, y ya tenga ¿no? más o menos lo que, lo que uno va a... o, o que quiere que, que, que se diga frente a la cámara. Y al momento de prenderla, la, la persona que está frente a la cámara se pone nerviosa o, o se cohíbe y es muy, muy difícil que... Pero bueno, es eh, también como un trabajo previo el que se tiene que hacer uh -huh. eh, para que las personas puedan soltarse y, y al final que pues empaticen con, con lo que Estás buscando
12: también pasa con el micrófono sí, ¿no? pasa sí. mucho pues o sea, es difícil <risa> sí. llegar a esa toma de como que no me doy cuenta pues sí. eh, tienes algún ejercicio que realizas para, para que tus interlocutores ante cámara se tranquilicen salgan más natural escondes la cámara de alguna manera sí, porque ¿qué?
17: es el trabajo de director no Ajá, o sea sí. cómo te asumes tú como director y como sociólogo frente a lo que sea que quieras retratar personas animales naturaleza la ciudad
1: pues sí, hacer que la, la cámara parezca eh, algo más de, de tu persona, ¿no? Una, una extensión más de ti. Uh -huh. eh, pues no, no tanto eh, así con las luces, o sea, sí hacerlo lo más discreto posible y, uh -huh. y tratar de, de platicar con la persona, más como que sea más como una, una charla, una conversación eh, privada, con, eh, personal, que, que algo así de ah, corte, este, vamos a empezar a grabar en este momento, así como. Uh -huh. no No hacerlo tan tan técnico en ese momento, o sea, es más, más personal tratar de trabajar. Y bueno, en la calle, así con las personas, pues lo, lo más discreto que se pueda la, la sí. cámara. Uh -huh. Sí,
17: puede ser muy invasiva, ¿no? Oye, sí. pero también háblanos de preludio, porque tú obtuviste el primer lugar del concurso internacional de imagen que se llevó a cabo dentro del Festival Internacional de la Imagen, el FINI, fin, sí. 2017, en el año 2017, en la categoría estudiantil de video documental. Precisamente con este documental titulado Preludio. ¿De qué se trata Preludio?
1: Eh, bueno, es, es una cuestión eh, personal, biográfica. Eh, recurrí a mi familia, a, a lo que ellos realizan. Bueno, uno de mis tíos eh, es ganadero, entonces eh, me acerqué con él. Eh, aparte, bueno, su gusto por la naturaleza, por las plantas, hizo que entrara eh, muy bien en la categoría eh, en ese momento. Fue desarrollo sustentable. Okay. Entonces... Eh, la intención de a, acercarme a ellos, o sea, aparte por, de la facilidad que, que, que se tiene o de la, de, pues sí, de la cercanía que, que, que tengo con ellos, eh, pues me ayudaron eh, desde el primer momento que les, que les dije, no tuvieron ninguna objeción, eh, fue muy fácil trabajar con ellos y, y bueno, él te, en ese momento tenía una manada de búfalos. Y,
17: ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿En qué estado de la República? En Oaxaca. ¿En Oaxaca?
1: Sí. sí, y bueno, y, y, wow. eh, con esta cuestión de la escasez del agua y todo, pues uh -huh. eh, había mucho más que abordar, pero el, el tema o el video se acotó a, a siete minutos, me parece. Un mucho, formato
6: casi. corto.
14: Sí, uh -huh. sí, sí, fue
1: un, un corto documental. Y, y pues bueno, o sea, la, con la sorpresa de que, de que ganó. En uh -huh. el primer lugar
12: eh, ¿Hay alguna manera en el que lo podamos ver? Eh, o sea, ¿hay un, ¿está en alguna plataforma sí. o se descarga de algún lado?
1: Eh, está, bueno, si lo googlean, ahí aparece así con mi nombre Ah, ok, perfecto, sí. completo eh, Sí, okay. y en Vimeo, en la plataforma Vimeo En Vimeo. Eh, Ajá, Es ahí donde tengo todos mis trabajos Y es donde, bueno, subo lo, subo lo que lo que... Lo que realizo constantemente. Ah, entonces
12: podemos ver también el nuevo sí. trabajo. Ah, Muy y bueno, el, el, otro,
1: el otro que ganó acá, el de México Bonitos, también Ajá. está ahí. Y bueno, trabajos que he hecho para algunas empresas o cosas.
12: Changos, gancho al hígado para YouTube. Vámonos todos a Vimeo a revisar el trabajo de Néstor Daniel sí. Hernández Ramos.
1: Sí, una plataforma
17: interesante, ¿no? Esa sí. también para los creadores, Néstor. Néstor Hernández y pues te tenemos generalmente bueno, a todos los que llegan a esta cabina les tenemos como un jueguito una dinámica y el maestro de las dinámicas divertidas es el señor Mago ah, Mago Conde. Esta es,
12: esta, esta, es muy re, esta es muy relajada y es para justamente para que finalicemos tu, tu, tu entrevista. Eh, Vas a hacer improvisadamente un documental, pero obviamente aquí no tienes el soporte de la imagen. Y al rato, cuando la gente escuche la entrevista, eh, qué curioso que digo al rato, pero los que lo están oyendo es en este momento, así como mind blow, sí. paradoja. Este, cuando lo estén escuchando, van a. Eh, no saben cómo se ve la fez eh, ante nosotros, ¿no? No saben lo que hay del otro lado del cristal. Así que tienes 90 segunditos, está bien, para que nos hagas una narración estilo como guión. Eh, de, de, de los encuadres De qué es lo que se ve Para que la gente que lo escuche Tenga con mucha claridad Toda esta gente que está acá afuera de la cabina pero escuchando, Pero, ¿sabes toda que, la que Que
17: Néstor tendrías que voltearte y darle la espalda al micro. <risa> así es que lo que alcanzas a ver de frente al micro, más bien. Mira, ven acá. No, pero, o
12: sea, nosotros. No, No, pero, todo, todo. A todo alrededor. Todo
17: lo que estás viendo. Hay dos, hay dos Descríbenos personas la escena. A
12: ti, uh -huh. Hay varias personas detrás de ti. Describe la escena. Tienes tus 90 segundos para tu primer documental enteramente sonoro e improvisado. Corre tiempo. Ah.
13: Adelante.
12: <risa> pues es un día completamente nublado.
1: Es caen unas gotas de repente, eh, tal vez hay algunas personas mojándose allá afuera, otras que están resguardadas, eh, algunas utilizando las instalaciones de manera indebida,
2: <risa>
1: eh, otros contrastando con un boli en la mano cuando hace mucho frío, eh, de pronto entras a la, bueno, a la, al área de idiomas y te encuentras con una carpa que nunca ha estado ahí y, de gente ruidosa que está... Ajá. <risa> 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 y bueno, con una persona que se está trabando mucho, está <risa> nerviosa.
2: En
17: el centro de todo, Néstor, que nos está tratando bien, de describir. Bien. Muy bien, muy bien, está bien, la pasamos, ¿verdad? Es el comité dictaminador, sí. lo pasamos.
12: producción está feliz. Sí. Felicidades, tienes tu primer documental sonoro. Ah, gracias.
17: <risa> tu primer documental sonoro en la radio universitaria. Néstor Hernández Pues gracias Gracias por venir A platicarnos de Preludio Y sí. compartirnos tu trabajo
12: Y te buscamos ¿Muchas? en Vimeo Y le recordamos sí. a la gente Que te busquen en Vimeo Que pueden buscarlo Como Preludio O, o tu nombre aparece ¿no? Sí. Directamente en la plataforma eh, Recordamos Néstor Hernández o Néstor Daniel Hernández Ramos Búsquenlo Y muchas gracias por haber estado en la cabina Y seguiré sí, logros y tu trabajo Gracias
17: Gracias Néstor Pues, Cuídate. Mago, nos vamos a ir con una de las peticiones musicales Órale. De la comunidad de la será? FES Jacatlán
12: Estoy nervioso, ¿cuál es?
17: Piano Man, Piano ah, Man de Billy, Billy Joel y, suene? y volvemos a Resistencia Múlada Voz en el Campus
12: uh.
20: I could get out of this place. Oh la 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 it da, 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 la la da da, da da Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the navy.
0: Gracias a todos los que siguen estoicos de pie afuera de la cabina de cristal de resistencia modulada a pesar del inclemente sol que no deja ver más allá de lo evidente. Gracias a todos los que siguen enviando sus saludos. Cada vez está empezando a tornar eh, más, no sé si decir taciturno el asunto, pero nos están pidiendo música tranquila como para reflexionar. Dedíquenla, por favor. No se olviden de enviar sus dedicatorias a través de estos papeles que ¿Quieres nos ¿Quieres decir que la reflexión
8: es sombría, perro, muchacho?
0: Siempre es sombría.
8: Tienes razón. Entre Tienes más se sabe, más sombrío se
0: vuelve uno. Es como asomarse al abismo. Y que este se voltea hacia ti. Eh, referencia a José Carlos. Ya tenemos a nuestros siguientes invitados en la mesa. Se trata de Juan Pablo Rivera. Él es colaborador del Departamento de Actividades Culturales de aquí de la FES Acatlán. Y Jaime Casales Medina, estudiante de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación. Como parte de su servicio social, construyó tres aplicaciones móviles del Centro Cultural Acatlán, pero lo más importante que le ha sucedido últimamente es que se ganó una librolsa de resistencia modulada. <risa> felicidades. Así es.
8: Bienvenidos, felicidades y... Gracias platíquenos chicos bueno platíquenos Jaime Casales tres aplicaciones sobre qué para pedir una pizza al salón y que llegue en menos de 30 minutos o de qué se tratan estas aplicaciones
27: pues es algo muy similar no realmente es una aplicación eh, gracias a la iniciativa de Juan Pablo Rivera del departamento de actividades culturales se logró lo que es una convocatoria para realizar el servicio social mediante eh, la coordinación de MAC que es la carrera eh, lo que se hizo fue una aplicación principal que es con la cual tú pides las cortesías mediante un previo registro y con esta puedes este, solicitar también lo que es este, la, la... Bueno, consultar la cartelera de lo que es el Centro Cultural Acatlán. También la segunda aplicación es administrador, en este caso sería cómo se modifica la, la información de la, que se presenta en la aplicación. Como son los eventos, la modificación de las fechas Todo eso se lleva a cabo en la segunda aplicación Que es de administrador Y la tercera es un lector de cortesías okay. eh, Las cortesías se dan con un código QR Mediante la aplicación del usuario Y se leen con esta otra tercera aplicación Que es uso exclusivo del de Centro Cultural
8: Matemáticas al servicio de la cultura Me gusta, me gusta Juan Pablo ¿De quién fue esta iniciativa?
29: Pues eh, pues mía, mía este, primero implementamos algo de, del WhatsApp, dar las cortesías por WhatsApp este, y después se nos ocurrió hacer una aplicación, ¿no? Porque pues para utilizar... Te
8: facilita muchísimo la vida además.
29: Sí, las aplicaciones, o sea, ya ahorita todo el mundo trae un celular con datos y aparte aquí en la, en la FESA Catlán implementaron lo que es PC Puma, todo el mundo tiene acceso a... Pues a la red, entonces dije, Vamos, muy bien. necesitamos una aplicación, ¿no? O sea, ya... Necesitamos... No como en
8: nuestros tiempos, que Ni Era... como
29: en
0: nuestra facultad, no voy a decir cuál,
29: pero...
8: Pero empieza con... No, no es
0: empieza con Facultad de Ciencias Políticas y termina con Sociales. Así es que felicidades, Acatlán. Sí, un paso será? adelante,
8: además, eso es súper importante, estar a la vanguardia tecnológica, ¿no? Habla también de un, una conjunción de temas sociales e, e, e iniciativas científicas.
29: Sí, así. claro, así lograron conjuntar O sea, a mí se me hizo muy padre que un alumno la creara Por ahora solo está disponible para Android Pero ya, ya la están desarrollando ya, ya fuimos para que la fueran a desarrollar el doctor Eloy losa La está desarrollando para iOS Para que la puedan este, bajar eh, también para iPhone Si ustedes se meten al Play Store Buscan Centro Cultural Acatlán Y la pueden descargar No pesa nada, todo está en la nube y, este, y estamos probando ahorita pero ya pueden descargar sus cortesías ver, ver la, la cartelera y ahí hay unos links para nuestras redes sociales para el whatsapp o sea estaba fabulosísima ¿no
8: esta. les gustaría trabajar en el gobierno? digo tal vez facilitarían algunos sencillos trámites algunos que trámites horas
0: por favor oye te das cuenta de que estás dotando de poder a los alumnos cada vez que alguien esté revisando su celular y el maestro le llame la atención él puede abrir inmediatamente la aplicación que además dices que es muy ligera y argumentar que estaba revisando la cartelera, ¿no?
29: Claro, claro, pues es... no, no me hagan caso. Es un buen consejo.
0: Más o menos, ¿qué tipo de eventos se están promoviendo a través de la cartelera de cultura de la FESA Catlán.
29: Pues mira, el sábado vamos a tener a la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Ahorita tenemos un encuentro de teatro que dura toda la semana. Tenemos eh, pues danza, tenemos música, tenemos concierto, tenemos de todas las vertientes del arte, tenemos exposiciones y todo lo van a poder consultar en, en esta aplicación y normalmente otorgamos unas cortesías ¿no? para llevar un control o de conciertos, para saber qué alumnos entran, de qué carrera. Entonces, por eso también la aplicación es personalizada. Dice de qué carrera eres, si eres externo, si, si eres de la mañana, de la tarde. Y entonces está muy completa. Y, y todos estos eventos culturales los tenemos. También visiten el blog del Centro Cultural Acatán, donde están todos los, los eventos culturales. Y también tenemos un WhatsApp, que es el 5549... 30-85-87 donde pueden también pedir la cartelera y pedir sus cortesías
0: lo voy a repetir, es el
29: 55-49-30-85-87 así es ahí pueden pedir la cartelera y pedir sus cortesías pero les recomendamos por favor que, que bajen la aplicación del Centro Cultural Catlán en Android y próximamente va a estar para iPhone
8: pues en resistencia modulada suponemos que para desarrollar estas aplicaciones han hecho una vasta investigación de mercado,
0: que se han pasado la vida buscando en Google todo tipo de aplicaciones para hacer una comparativa.
8: Así es, por lo cual queremos en nuestra dinámica resistente preguntarles el top 5 de apps poco conocidas que están ahí en Google perdidas, pero que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, Jaime, ¿qué podrías decirnos tú? Pues, tu top 5 de apps
27: El top 5 de aplicaciones pues se puede dividir eh, Realmente no sé en juegos En entretenimiento, en música Yo creo que las la, También lo que son las redes sociales Las principales, bueno se dividen en esos segmentos Las principales serían en las redes sociales Pues encabezando Whatsapp Facebook Instagram y todas las que ya conocemos
0: o sea pero las que tú nos recomiendes porque nos estás hablando de las más utilizadas pero las sí. que tú nos recomiendes que son poco conocidas o que tú hayas descubierto y que nos vas a compartir eh, nos recomiendas Facebook Live por
27: Angry ejemplo? Birds eh, pues eh, yo las que utilizo normalmente es este Clash Royale. Es un juego, la verdad.
0: Clash Royale. Es
27: la verdad muy entretenido y muy adictivo. Otras aplicaciones que también. Pues yo, como soy de matemáticas y me gusta como que
0: la innovación. Fíjate cómo hay... se está justificando antes de recomendarnos una aplicación ñoñísima, ¿eh? Muy bien.
27: Este, también está lo que es eh, App Control. Okay. que es un streaming que permite visualizar las pantallas de algunos dispositivos en tu celular sin necesidad de estar este, cambiando eh, lo que es este los canales. Oh, ¿Cómo Todo se lo llama con... App Control? App Control. Gracias. Eh, también otras, pues no... Ahorita no, ya no tengo mucho conocimiento de otras aplicaciones Tanto que he estado muy ocupado y pues no ah, Ya no he estado revisando No y me sé quedo si con creerte,
8: no sé si creerte Pero bueno, te vamos a dar el beneficio de la duda Por último, una app lúdica Algún juego que te guste, que podamos descargar
0: mm, no, Un juego Obvio pues, que fomente nuestras capacidades intelectuales Que desafíe nuestros no. conocimientos en matemáticas
27: es que no, no recuerdo el nombre, pero es como un tipo Scrabble que tienes que... Te este aparece un círculo con letras y tienes que estar indicando lo que son palabras.
8: Perfecto. Ah, creo pues. que es el
0: Facebook, ¿no? Sí.
8: <risa>
29: Facebook like. Un, un gato, ¿no? Podría ser un gato. Ándale.
8: Muchas gracias, Jaime Casales Medina y Juan Pablo Rivera. Gracias. Y sobre todo gracias por esta gran labor que están haciendo para poner a la UNAM al día y a la vanguardia en cuanto a tecnología al servicio de las Cultura. necesidades culturales. El, Así es.
0: Recuérdanos por favor el nombre de la
27: aplicación y cómo descargarla. La aplicación se llama Centro Cultural Acatlán, la pueden descargar directamente de la Play Store. Eh, por el momento solamente se encuentra para Android y posteriormente ya se trabajará lo que es la versión para iOS.
0: Pues ahí está, para que se pongan pendientes Muchísimas gracias, una vez más Nosotros vamos a un corte musical y regresamos Mónica.
8: Así es, es una petición Que se llama God With You, The Young Blood Five Seconds of Summer De Anónimo El gran
0: conocido Anónimo No, si es Anónimo no la pongan anónimos Bueno, ya está, ni modo. Esto es
8: Resistencia Modulada
30: Surrender my everything, cause you made me believe you're mine Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name mm. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game, game. you pushing, I'm pulling away, pulling away from you. I giving, I giving, I giving you take, giving you take. Young blood, see you And like it's the last goodbye That one of us gets too drunk and calls about a hundred times So who even calling, baby? Nobody could take my place When you looking at those strangers Hope to God you see my face Wishing I'm pulling away, pulling away from you I give it, I give it, I give it, you take, giving you take You're running around running, I'm running away, running away from you mm, from you
13: Resistencia
17: modulada. Y poco a poco... Vemos como los minutos de esta transmisión especial desde la FESA Catlán de resistencia modulada en su cabina itinerante empiezan a escurrirse, a irse entre los dedos. Estamos ya llegando al final de esta transmisión y estamos en, este, en estos micrófonos. Mitch, Michelle,
6: ¿cómo estás? Muy bien. Creo que no, no me había tocado compartir un micrófono en cabina contigo así, entonces estoy muy contenta. Ahorita no, pero en otras sí, en, en ¿Sí? anteriores una vez sí. Pero por no. recuerdo no. dónde estábamos, pero es que
17: <ríe> han sido ya tantas las visitas que hemos tenido a los distintos eh, campus, facultades, preparatorias, SHs, en fin, de esta universidad. Y pues hoy nos toca aquí, donde ya estamos casi a punto de despedirnos, pero tenemos también un invitado, un invitado eh, de, esta, de esta facultad de, de la FES Acatlán. Él es Edson Rodríguez. ¿Cómo estás, Edson? Hola, ¿qué tal,
28: Beren? Hola. Muy bien aquí, acompañándolos.
17: Oye, pues eh, gracias, gracias por, por venir. Tú eres egresado de la Licenciatura de Derecho aquí en Acatlán y has hecho un trabajo muy interesante muy comprometido por los derechos humanos, por ciertas vertientes y temas que abordan los derechos humanos eh, también eh, aquí en la FES has sido, fuiste coordinador del programa de derechos humanos en la FES y también del primer foro nacional de derechos humanos o sea, un trabajo importante eh, y pues ¿cuál es, la, cuál es la relevancia de llevar a cabo pues espacios, escenarios, foros dentro de la FES de, que, que aborde los derechos humanos ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo recibe la comunidad cómo se involucra
28: Claro, eh, primero que nada eh, cuando empezamos este proyecto estábamos en el año de 2013 2014 más o menos okay. eh, la reforma en materia de derechos humanos se había llevado a cabo apenas en 2011 y esa reforma me parece que fue un parteaguas eh, muy importante para pues, todo el sistema jurídico mexicano el entendimiento de los derechos eh, el entendimiento del actuar gubernamental pues se reforma completamente con esta reforma y bueno creo que es bastante conocido que en derecho solemos ser algo pues cuadrados y seguir una línea ah, son rumores <risas> bastante este recta no Ajá. y esto pues mueve completamente pues, todo el actuar y, y todo el conocimiento que se da en torno pues al derecho mismo en, en México y me parece que era muy importante empezar a involucrar pues a los jóvenes, a nosotros y también pues a todas las autoridades y a todos los profesores, porque al final esto es algo integral, ¿no? O sea, el claro. conocimiento en materia de derechos humanos tiene que ser general y todos deberíamos de, de, de poder entenderlo para, para avanzar también como sociedad. Y para avanzar también pues en defensa de nosotros mismos y de nuestros compañeros De, de toda la sociedad ¿no?
6: claro claro
17: Oye, Edson, nada más eh, para saber un poquito más puntual ¿En qué te especializaste? ¿O cuál es la línea del derecho que te interesa o que has estado desarrollando? Además de los derechos humanos O sea, digamos, en esto del derecho, no sé, administrativo, penal, mercantil claro. ¿cuál, ¿Cuál es el tuyo?
28: Bueno, eh, yo siempre tuve inclinación por algunas eh, corrientes no tan comunes del derecho uh -huh. eh, Me gusta muchísimo el derecho constitucional ah, okay. El derecho parlamentario de hecho estoy trabajando uh -huh. pues en eso. Y eh, también he, he tenido pues inclinaciones hacia el derecho electoral, todos temas que tienen que ver okay. con democracia, este, con cuestiones un poco más un poco menos comunes, ¿no? Para, uh -huh. para el común denominador.
17: Claro, claro. Y, y bueno, eh, y es que también es interesante, ahora que mencionabas la reforma de derechos humanos, también uno, hubo otra reforma eh, muy importante que fue la del sistema penal, ¿no? Claro. Y yo quiero preguntarte, bueno, aquí en la FES eh, finalmente también son formas de, de docencia, formas de pedagogía eh, que, vi, que vinieron a moverse mucho con esta reforma del sistema penal. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo, vis, cómo lo ves como, como alumno? De pronto hay posturas como muy conservadoras que todavía extrañan el sistema pasado, ¿no? Claro. El sistema mixto eh, y a diferencia del de ahora que es este sistema eh, de eh, eh, bueno, que es oral, ¿no? Adver adversarial y demás Y todos estos términos bien extraños Pero que finalmente los conflictos penales se resuelven de manera oral, ya no por escrito, ¿no? Claro ¿Cómo lo viste aquí? O sea, la pedagogía, la enseñanza con tus profesores
28: Yo creo que para todos, nosotros como estudiantes y también para el profesorado Pues es, a todos se nos volvió, se nos movió el suelo, ¿no? Ajá eh, En realidad creo que estamos todavía en ese proceso como de adaptarnos al nuevo sistema porque al final, cuando se esbozaron pues, los planes de estudio, todavía esta reforma no se daba. Ajá. Entonces creo que estamos en ese camino de adaptar un poco pues la enseñanza y esos planes de estudio a lo nuevo, ¿no? a las nuevas reformas, que va concatenado. O sea, en realidad no se puede entender esta reforma en materia penal si no se entiende también pues la reforma en materia de derechos humanos.
6: Claro, van ligadas, ¿no? Sí, ¿Mis? claro. Ajá. Hay una parte, eh, bueno, te hicieron una entrevista después de que ganaste lo de tu ensayo uh -huh. Que apenas fue hace un par de meses, eh, ¿no? Sí, en la FES Aragón uh -huh. eh, Hay una parte que me gustó mucho cuando mencionaste y diste las gracias a tus profesores De que tuviste profesores muy buenos aquí en la FES Acatlán ¿Qué? Eh, ¿Tuviste alguna de las materias que en algún momento se te dificultaba y ahora la tienes como o guardas con mucho cariño, que decías, está bien difícil, pero que quizá en ese momento te ayudó?
28: Ajá. Eh, bueno, mmm, complicado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eh, mis clases de constitucional, eh, era complicado porque el profesor tenía un régimen bastante estricto. ¿Quién es el profesor? Ah, eh, Gustavo con... Vela.
17: Gustavo Vela. Ajá. Bueno, saludos al profesor Gustavo Vela, de Derecho Constitucional.
28: Eh, era un régimen bastante fuerte, ¿no? O sea, tenías que hacer trabajos de investigación, leer, eh, y eran cosas que normalmente no se hacían en un salón de clases. O sea, era un esquema completamente diferente. Entonces, en el momento eh, me costó bastante trabajo, pero eso también me ayudó a mí para guiarme, ¿no? Hacia dónde me gustaba. ¿Hacia qué parte del derecho iba a, a, a dirigirme? Uh
17: -huh, claro. Y bueno, también también, eh, tú nos decías, actualmente eres, eh, estás en el enlace legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. allá en... Eh, ¿Dónde estás? ¿En el Congreso en San Lázaro?
28: Eh, no, bueno, nosotros eh, realizamos, pues se puede decir que seguimiento a las actividades del Congreso de la Ciudad, uh -huh. también al Congreso Federal y al Senado pero en realidad nosotros somos parte del poder ejecutivo, o sea nosotros estamos sí. somos parte de, de la secretaría de gobierno
17: de aquí de la Ciudad, uh -huh. bueno de allá de la, sí, ciudad, de la, de la ciudad de México estamos aquí uh -huh. en el estado de México de la Ciudad de México. Oye, qué te qué te han parecido las, las distintas reformas? Híjole, nos estamos poniendo muy técnicos, pero hay algo bien interesante que es esta reforma al artículo 19, eh, esto que es la prisión preventiva oficiosa, es decir sin condena, pues vas de tienes eh, sin necesariamente tener una condena que te diga que eres culpable, pues vas a, a algún centro penal. ¿Qué te parece a ti como estudiante, como futura generación, no sé si de litigante o algo por el estilo, eh, frente a este gobierno que ha hecho pues estas estas reformas? ¿no?
28: Sí, eh, me parece que es complicado. En realidad eh, pues dan salida a una situación social, a lo que estamos viviendo, pero también creo que es peligroso, es un arma de doble filo. Eh, se tiene que implementar de una manera inteligente y también capacitando pues a los jueces, ¿no? a, a los ministerios públicos, para que no, no se tome como un... Usted tenemos en la cárcel durante ciertos meses y después, pues, muchas gracias, ¿no? Disculpe Se devolvemos.
17: Usted, Disculpe ¿no? usted. Ajá, y... pero no era usted el que veníamos nosotros buscando. este Puedes pasar por lo menos dos años, ¿no? Claro. En prisión preventiva. Oye, un, un tema, Mitch, también un tema muy importante, es un tema crucial. Tú has hecho cuestiones de debate, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, Tienes como alguna formación en defender ideas, en, en los debates y demás. Y, y hay un tema que de verdad es importante. Eh, y te vamos a pedir que dentro de las dinámicas que hemos tenido con todos nuestros invitados A ti te toca defender una postura okay. Y el tema, el gran tema que vamos a poner en este momento es Las quesadillas con queso o sin queso
28: <risa> Ok, perfecto
17: Es lo que te va a tocar, así es Ajá. que échale, tienes eh, pocos segundos Tienes 30 segundos para darnos los argumentos de por qué sí o no la quesadilla con queso o, o sin, sin queso.
28: queso Ok, perfecto, empezamos Edson bueno, eh, desde la cuestión gramatical me parece que la quesadilla viene de su primera raíz que es el queso y por ende no podemos entender la cuestión misma de la quesadilla sin su antecesor, si no sería nada más una silla y no una quesa.
17: Y no una quesa. ¿Pero qué hay del elemento cultural cuando nos apropiamos eh, de las cuestiones gramaticales y las hacemos un poco cachitos, las apropiamos y decimos si sí existe la quesadilla sin queso?
28: pues estaríamos hablando de un taco, ¿no? Al final sigue siendo una tortilla <risa> doblada. Tendremos un nombre y una acepción diferente para, uh -huh. para eso.
17: ¿Dónde naciste?
28: En eh, Nicolás Romero. En
17: eh, Nicolás Romero. Uh -huh. Ok. En eh, Nicolás Romero es...
28: Estado de México. Estado uh -huh. de México.
17: Estado de México. Muy bien. Bueno, pues muy cercano a la Ciudad de México porque en el norte del país, en el Bajío, en otros lugares que no son la Ciudad de México, eh, defienden o más bien están completamente en contra de decirle a una quesadilla... Eh, quesadilla si no es si no trae queso no
28: pues sí Entonces, parece, yo creo <risa> que de por allá
17: ¿eh? es un tema sin fin
28: es un debate profundo es
17: un debate importante que hay que tener eh, pues en esta zona de la república aquí en el centro y pues bueno ya nos estamos despidiendo ya nos Mich. estamos
6: despidiendo pues le damos muchas gracias a Edson por estar aquí presente en la cabina de resistencia modulada nosotros nos vamos a la siguiente canción que es de los fabulosos Cadillacs este sí. esto es quinto centenario pero además va dedicada, esto va con saludos a Fer Soto,
17: que nos estará escuchando desde Pachuca, quieren dedicarte esta rola, Fer, te la dedica Jesús, esto de los fabulosos Cadillacs Quinto Centenario.
12: Cíclica, empezamos nuestro segmento desde la FES Acatlán. Agradecemos a todos hablando acerca de teatro y por eso vamos a cerrar con Emanuel Castañeda Pérez, que es jefe del departamento de, ceno de cenotecnia. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias.
11: ¿Cenotecnia? Sí. Eh, los que nos ¿Cu ¿Cuántas
0: veces has tenido que corregir a la gente que dice cenotecnia?
11: Pues por lo pronto ya llevo dos en el día, entonces Bien. este. Cuéntanos. No, pues nosotros nos dedicamos a operar el Teatro Javier Barrosierra, que es como el, la insignia del Centro Cultural Acatlán. ¿no? Y nos gustaría decirles que para nosotros este teatro es un teatro muy, muy importante. Nosotros creemos que forma parte de un eje. Cultural en el norte de la ciudad que es un esfuerzo de la universidad para llevar la cultura al norte de la ciudad que sería el centro cultural tlatelolco quizás el centro cultural del chopo y nosotros nos queremos incluir dentro de este, de este esfuerzo porque ustedes deben de saber normalmente la gente de la ciudad de méxico considera que la cultura está en el sur sí no generalmente. Entonces, pero nosotros queremos llevarle la cultura al norte de la ciudad y este espacio es un espacio muy importante, es un espacio bastante grande, le puede competir arquitectónicamente, incluso al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, que se encuentra en Cultisur. Uh -huh. eh, es un espacio con una buena cantidad de, de, de afore, es decir, una cantidad de personas que le pueden entrar, 541 no, sí, personas. Amplio. pueden es amplio. es amplio. Le ganamos al, al Juan Ruiz ahí <ríe> en ese sentido. Y, y, tiene, tiene, y tiene, está equipado completamente para dar cualquier tipo de espectáculos, tanto teatro, como danza, como cine. Tenemos una gran pantalla de cine, como conciertos, de todo podemos tener aquí. Entonces, queremos Aprovechar, pues, para, este, para invitar a toda la gente, si alguien del norte de la ciudad nos escucha. Pues que se lancen, porque a veces les queda muy lejos, ¿no? Ir a ver el claro. cine, a la Cineteca. Nosotros tenemos aquí el Tour de Cine Francés, ¿no? Wow. Tenemos la muestra internacional de cine. Entonces, ¿para qué se van hasta Coyoacán? Pues vénganse aquí a Naucalpan. A lo mejor si son de, de Atizapán, si son de, de Catepec, si son de este de la Gustavo Madero vénganse para acá. Aquí tenemos ese cine. Aquí tenemos espectáculos internacionales y... Otro esfuerzo que yo creo que también es importante Tenemos un, un espacio bien equipado Un espacio donde se presentan Cosas profesionales Como por ejemplo hemos tenido conciertos de Salón Victoria Ahorita que estábamos escuchando Ska Pero también presentamos a los alumnos Entonces los alumnos Pueden venir y hacer sus prácticas En un espacio que es profesional Entonces yo creo que Tú que eres amateur, que te hacen el taller de danza clásica Bueno, pues bailaste en el mismo escenario de Hace una semana que va a bailar La Compañía Nacional de Danza, por ejemplo eh, ¿Dónde se puede consultar la cartelera? La cartelera se pueden consultar en línea En la página de la Festa Catlán O pueden venir aquí este, eh, En el Centro Cultural Tenemos... este un teléfono donde les pueden mandar la este la cartelera. Ahorita no lo tengo, pero seguramente ya ya se los dieron, es un este es un WhatsApp, pero Consúltenlo en la página de la FESA Catlán Todas las actividades que tenemos
12: hoy. En la página de Facebook de
11: la En la página de Facebook del Centro Cultural Acatlán Y en okay. la página oficial de la Festa Catlán Ok, perfecto
12: Pues muchas gracias, Emanuel Castañeda Pérez Jefe del Departamento de Cenotecnia Gracias Gracias Por habernos acompañado al final de esto Y mandemos los últimos saludos, perro muchacho Ya que nos estamos despidiendo
0: Un saludo y beso de esquimal para
12: Carla Regina De parte de su mamá Más rápido, tiene 120 segundos Sagitario Celtic 2. Saludos a todos en cabina y a Fernanda Hernández, está muy bonita, no lo digo yo, lo dice este recado.
0: Saludos a Darío T, eres el mejor corazoncito.
12: Canción Secret of the One Republic, no, ya no sonó, de Ivonne para Elifelet, Ingeniería Civil, saludos.
0: Por acá le dedicaban algo de Belafonte Sensacional de parte de Enrique a toda la bandita de socioeconómicas.
12: Y también saludos a Fer Soto Ella nos escucha desde Pachuca Quiere dedicarle la rola de Ah, fue la que ya dedicaron ¿eh?
0: Saludos a los compas Mariana, Rodrigo, Rafa y Dani De la carrera de comunicación Losing my religion De R.E.M. Por fin iban a poner una canción Que sí me gusta Y no nos dio tiempo Saludos a Pepe Gil Olmos Jorge Pérez Y a la maestra Lucia Costa
12: Se Agradecemos también A todas las autoridades Y estudiantes Y técnicos Y toda la gente Que trabaja en la FESA Catlán Fueron un público fascinante Gracias Emanuel Silva En la operación Macho Maestro Piña. Muchas gracias por Gracias a Eduardo acompañado. Luis
0: Hernández por estar en la producción ejecutiva de este espacio. Mónica gracias, Maripón. Gracias, Perro Muchacho. Gracias, gracias a Berenice,
12: Michelle. a Michelle Uribe. Muchas gracias a Vania Nuche, que también estuvo aquí en redes. Gracias Gracias a
0: Piña, Diego que está colgando la la y Tía
12: Ana Benito, muchas gracias por todo. Muchas gracias al Módulo Lunar por los tacos de tripa de pollo y por los bolis. Muchas gracias
0: a los bolis por, hasta, por seguir existiendo. Nos despedimos. En tiempos del capitalismo a todos. Gracias, gracias a la técnicos.
12: Gracias a la gente que está allá afuera. Alba Martínez en la Continuidad. A los Gracias, Raúl. Oh. Oh. La
1: Universidad. Oh. Ustedes y nosotros somos la dominante. Resistencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y el universo.